0: Veliki pozdrav i veliko mi je zadovoljstvo da vam poželujemo dobrodošlicu u četvrtu epizodu našeg podkasta Pod kapicom. Kao što znate iz nedelju, nedelju se trudimo da vam dodatno približimo vaterpolom, da vas upoznamo sa glavnim akterima ovog sporta, da otkrijemo kako su gradili svoje karijere, da nam ispričaju neke anegdote, ali i probleme sa kojima su se suočavali, a i dan danas se suočavaju. Nas današnji, današnji gost je trebao da bude Filip Filipović, ali on je iz opravdanih razloga odsutan, međutim na njegovom mestu danas nekoga se takođe toliko želili da vidite i čujete. Između ostalog, želi smo napravimo bolju komunikaciju sa vama i omogućimo vam da u neku ruku sa svojim pitanjima učestvujete i u kreiranju naših emisija, ali više o tome nešto kasnije. Pa, na samom početku, prošle su četiri epizode, vreme leti, a august će biti još zanimljiviji.
1: Da, evo je, je da, četvrte epizode i zaista mogu kažu da se ispunje ponosno zbog svega što radimo, neki entuzijazam me nosi bukvalno iz nedelju i nedelju da, da te emisije budu kvalitetnije, da dovodimo zanimljive sagovornike i znam da govorim u tvoje ime da mi bismo volili da snimamo svaki dan ako je to moguće, ali realno ona situacija sa koronavirusom ometa, ne možemo baš da organizujemo onako ako smo zamislili sve emisije, ali bit će prilika da pozovemo sve one relevantne sagovornike kada govorimo o svetu Vatripola, pa možda i manje relevantne. Okrenut ćemo jednom periodu i ženskom Vatripolu, potrućemo da dovodimo goste iz regiona, tako da mislim da polako ulazimo u nešto što se onako ljudima i dopade, jer dobijamo zaista dosta, dosta i pohvala, dobijamo i sugestija i morate da te pohvalim na, na, na račun tih pitanja i nekih novih ideja koji se ti sprovelo u delu, tako da imamo baš današnje goste neke, neke interesantne pitanje i njemu ćemo to da, da predočimo. Tako da evo, ja ti ostavljam onaj eh, najbolji trenutak onako mojoj lepšoj polovini, mnogo lepšoj i pametnoj polovini ovog podcasta da predstavi ovaj sledeći gost.
0: Hvala Paju, već znate ko je naš današnji gost. Za njega kažu da je jedan najboljivih golmana na svijetu i danas, iako je zakoračio ovu petu deceniju života, bio je deo generacije aktuelnih olimpijskih šampiona, jedno vreme i je rival, ali svakako neko ko se ne libi da priča o Waterpolu i o onim dobrim i o onim lošim stranama. Sa nama, Slobodan Soro. Zdravo, Slobodane. Zdravo vama. Pideću te, kao i sve tvoje prethodne sagovornike, kako se osjećaš kod nas u ovom studiju na kraju univerzuma? Simpatično je,
2: lepo je, dekorisano, sve odiče na sport, malo više na Waterpolo, što mi je ovaj, više vuče pažnje na neke drugi detalji i malo je vruće.
0: Malo je vruće. <laughs> da. A borimo se s tim. Borimo se.
1: Sredićemo i tu situaciju. Da to je za, za domaćine studije. Da, da, <laughs> Mogu si da vam da ponesaš neke isto. <laughs> Može, da ću ti. Da. Je, kada smo, uh, hvala ti prvo što si došao kod nas u goste i kada se ti u pitanju, pričali smo mnogo puta na, 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 na temu, na, na Vatrepolo teme i zaista mi je teško da odberemo dakle da krenemo. Pa onda ajde možda bolje od onih najranijih početaka i da mi kažeš uh, zašto si izabrao Vatrepolo, kako, kako se to dogodilo?
2: Uh, aj najkraće. Uh, Madrid, 86-a, svetsko prvenstvo, Mislim, 11 protužetaka, Igor Milanović, 3 sekunde do kraja, da je go, mi svetski prvaci, ja klinac gore, dole, levo, desu, ne može to ni da gleda, da prati, tada se imao nepornih 8 godina, da bi par godina kasnije, 90. u Novom Sadu počeo da radi zatvoreni bazen, iste iču se uslovi za treniranje waterpola i za klub koji može da funkcioniše cele godine. Prvi jedini sport koji sam trinuo je vaterpolo, izguruo sam go do kraja i više sam nego zadovoljen. Evo sada, ako bude mi dalje igrao, u će biti 31 godina da sam u bazenu i mislim da sam vam dobar zagovnik. Svaka ta sama. Sećam se
1: jedne godine. Evo vidimo neke neke slike evo iz iz tog ranog detinjstva. O je neki šta se reko predškolski prvi osnovne prvi osnovne. Osnov. Zuta marama je to je. Žuta marama, bravo, da. I džemper koji je baka
2: strikala. Koje bodice. Ko je sačuvao? I sačuvao. Koje bodice? Koje bodice? Da, sliku
1: jesen džemperni slike, to Bradge podeceo pošto mlađi. <laughs> On ga nasledio. <ne> <laughs> <ga ne> <laughs> Dobro, ovo je šta, ovo je tvoje predškolski, da.
0: E sad ti si rođen u Novom Sadu i tamo Da paralelno završio si matematički i to je ono što meni baš znači da kažemo da može i sport i obrazovanje.
2: Može, da. Ja sam živi dokaz. Bio sam uvek odličan, pukovac, sve petice, upisao sam matematičnu gimnaziju u Novom Sadu da bi četvrtu godinu završio u Beogradu. Sport me je povukao u drugi grad, promenio sam mesto stanovanja, išao sam u matematičnu gimnaziju u Beogradu što je za mene mnogo bitan moment u mojom životu gde sam vidio neke stvari ipak na nekom višem nivou. Matematiča gimnazija u Novom Sadu je samo istureno deljenje unutar jedne gimnazije, dok je u Beoradu cijela škola. Matematiča gimnazija i stvarno nivo drugačiji. Ja sam trenirao, odnosno išao školu, paralelno trenirao, <clears throat> u to vreme sam bio u Beoradu gastingu koji je na svom čelu imao jednog Nikola Stameneća, što je za mene bio veliki motiv da promenim sredinu i Osnovna ideja bilo je bilo moj usavršavanje na sportskom planu. Držao sam se i škole, međutim, kad sam upisao fakultete, onda su malo prioriteti dobili drugačiji odnos, gde je ipak sport izpio na prvo mesto, međutim, završio sam i fakultete u onom momentu, jesli da je to trajalo 12 godina. Ali je
0: jedan od najtežih?
2: Sve je to relativno, nekom je lakše, nekom je teže, ali meni je drago što sam ga završio i to je siguro jedna od medalja Uh, koje, sam, koje sam usvojio u svom životu.
1: Da, neko uz, uz vatrepolistu u stvari ide ta, ta, ta obrazovanje. Neko. Uvijek ste neko sport koji, uh, kako bih rekao, niste sigurni od, u mladosti recimo da možete od njega i da živite. I neko ste vatrepolistu iz te stare generacije mnogo uh, su onako polagale na obrazovanje. Tako da si ti jedan, uh, još jedan primer da i da, da, da jedno sa drugim ide kako ide.
2: Da, drago mi še se uklopam taj neki... Uh, neću kažem stereotip, nego neko mišljenje da. vezano za vaterpoliste. A, smatram da ne, moje kolege i starije i mlađe a, daju tu neku sliku vezano za nas, vezano za način komunikacije, za naše predstavljanje u javnosti i nadam se da će tako da bude u budućnosti. A, zadovoljan sam sa svim mojim kolegama i način kako oni prezentuju i naš sport i sebe lično postoji ta priča za stare generacije, ali opet neki sport koji je bio, da kažem, 60. 70. i 80. godine totalno neka druga stvar, gde su oni preko sporta i trenirali su mnogo manje nego što se trenira danas, pitanju su bili, ono, jedno, trenizi koji su bili jednodnevno ili par puta nedeljno, a došlo se do toga da je sport nešto, to je zahteva celodnovno, celodnovno, celodnovnu posvećenost na svaki mogući način, i vremenski, i energetski, psihički, stvarno je nešto totalno drugo pitanju. Uklopiti sport i školu je vrlo teško, ja to zapričam iz svog primera, jer je doza motivacije potrebna za sport i te tekako utiče na motivaciju za učenje. Motivacija je jednaka, da li to bio fizički napor ili psihički, i ti već kad se negde daš na, na neki određeni način, posle je teško da se uklope dve, tri stvari u isto vreme. Najveći deo ispita ja sam davao u momentima kada si imao pauze.
1: Da, da.
2: A, dugo nisam bio u reprezentaciji, moj, da kažem pravi debit za reprezentaciju Srbije je bio 2006. Da. godine, ja sam bio de, ali prvi put sam bio na pripom 1996. Da, prižišćemo to da, da to
1: je to interesantno. Da, ali meni
2: je recimo taj, ti svi neki periodi preko kad imaš pauzu 2-3 meseca su mi bili najvažniji period kad sam mogao da dam najviše ispita. I jednostavno iz razloga što možeš da sedneš, možeš da se prebaciš i možeš da se motivišeš, koncentrišeš i da daš ono što je potrebno.
1: Da, da, kad smo kad smo kod Ajde slede malo sa Novi Sad, rekose da je zatvoren bazen napravljen na 1920. godine, odnosno 8990. Da, ja 1990. sam u januaru 90. počeo trenir. e, da treniram. E, je a jedno što je interesantno kada pričamo o Novom Sadu, drago mi je da da imamo eto mogućnost da govorimo i o tome jer malo ljudi onako posvećuje tome pažnju da je Vojvodina Vatrpol uh, klub Vojvodina, u dobroj meri i okusnica i ove sadašnje reprezentacije i neke ranih reprezentacija, mnogo vas je poniklo u po Vojvodinu u tog perioda. A, a, a to, je, to ćemo nešto kasnije. Da to, to, ćemo malo, to ćemo malo kasnije, ali generalno zaista mnogo igrača ima koji su, koji su prošli koz Vojvodinu. A eto, Eba. bazen postoji od 90. godina. Koliko je značajna Vojvodina za, generalno i za razgoj slutskog Vatrpola?
2: Naravno da je važno i svaki centar na bilo koji način je bitan. Ne bi ja sad tu kao izvajao da li neki grad, klub ili... Mi zavratno ćemo negde u toku razgora doći na tu temu, ali ono što je mnogo bitno je u stvari kvalitet rada. Tamo gde postoji kvalitet rada i gde postoji baza, gde postoji neki kvantitet, odakle može da se vadi kasnije ono sve što je potrebno i ono što je presudno. Ja uvek se vraćam i često i u nekim ličnim privatnim razgovorima, nevezano za, za nastupim u medijima, volim da se vratim na dve hitu u godinu i naš olimpijsko zlato u odbojici. Mm -hmm. Da kažem, vi novinari, sad malo ću da, ja, da globalizujem stvari, često volim da se izvada kao neki naš srpski inat, naša genetika, naš pobednički mentalitet i to su neke stvari koje ljudi vole da čuju. Ali u jednom od intervjuja posle osvajanja olimpijske zlatne medalje Zoran Gajić, tadačni selektor našoj bojkriške reprezentacije, je rekao da je suštirno kvaliteto rada. Arada. I ja to potpisujem, stojim iza toga, evo, prošle 20 godina od te olimpijske medalje i to je sva tajna izrečena. Tamo da se kvalitetni radi, da se radi bolje, da se radi više, dolezi rezultat i to niko ne može da ospori. Naravno, postoji tu još mnogo stvari, ne želim da uprošćavam nešto što je vrlo komplikovano, ali jedna od najvažnijih faktora upravo što sam rekao, dajmo da se bolje i kvalitetnije radi i vezano za onovi sad. Ja sam neko ko je bio možda, neću kažem greška, ali nešto što se pojavilo nevezano za ceo ambijent u klubu, gde je klub bio naprilično niskim granama u smislu... Upravo toga, kvaliteta rada sa decom, prvi tim je bio neko koji je uvek bio neka sredina, donji deo, deo uh, tabele, ali onda se pojavio, nevam, Vasilovski čuveni kole. Preo se ti pitam, da. Ta, koji je došao u novi sad i napravio jedan novi talas iz kog su se pojavili braća Pjetlovići, Čuk, Vapenski, Vapenski i sad tu još ima neki klinaca, međutim, među vremenu kole je otišao, nije nastavio sa radom i onda je sad negde na nekoj drugoj adresi da radi ono što najbolje zna. Uh, ja s Coletom nemam ni, nikakvu dublju konekciju, osim zravo kole, kako si, da ne budete sad da ja sa nekom pravim reklamu, zato što smo ovaj, prijatelji
1: i nešto slično, on je jednostavno moj sportski poznanik. Da, i, nisi, nisi jedini koji to govori, tako da, da. pozdrav Coletu i s ovog mesta, da.
2: I to je to, ovaj, i to je to što sam teo da kažem. Kvalitet rada od najmanjih dana da bi kasnije došao do neku nivo koji je, je poželjan i i na kraju rezultat koji dolazi sam po sebi.
0: I svakako se u Vojvodini dobro radio, pošto je zanimljiva činjenica da malte ne deceniju nazad mrežu Srbije brane novoseđani ili golmani je stasali
2: u Vojvodini, da, be, kao to što si spomenuo. Da, da. da, to je neki trend koji sam ja započeo, posao go ga nastavili Gojko i Bane, kasnije je tu bilo još neki momaka koji su kroz neke juniorske selekcije isto se pokazali kao velike nade i nešto što tek treba da dođe.
1: Dobožano, Dobožanu. Dobožanu,
2: pa ima ovaj, Filipović, da. pa sad da, da ih ne nabraja sve, ali ipak mislim da smo nas trojica za sad malo više ovaj, dostigli, neki više nimo i postavili veće standarde. Ja želim da, da ja budem zaboravljan za 20 godina ili za 10 godina da se priču o nekim drugim a, golmanima, klincima i to stvarno ono najčišće što mogu da, da kažem. Uopšte ne mislim da je nešto što je bilo, ne treba da bude prevaziđeno i ne postoji ta vrsta razmišljenja. Ipak ima tu nekih oscilacija, uspona i padova, ali ono što je neophodno jeste stabilnost u klubovima, jer sav taj rad koji postoji, uptrošena energija, vreme i sve to što ide zajedno sa sve tim stvarima, zahteva dozu stabilnosti. Živimo u nestabilnim vremenima, pogotovo u našoj zemlji, tako je od kad ja znam za sebe, znam malo duže neko <laughs> vas dvoje, ali... I je, stalo su neke, Misliš. znam, I ovo, stalo su te neke stvari s kojima se mi borimo, što su neki a, spoljni faktori, unutrašnji faktori, evo sad imamo i ovo priču sa koronom, koju nadam se da će se završi što pre, ajde da se ne završi, morat da se pomerimo da je to nešto što je, što je sastavni deo naše svakodnevnice i da, eto, živimo, sa tim, živimo da. sa tim, tako je.
1: E, aj sad dolazimo do tog šetvotog razreda na srednje škole kada se ti seliš u Beogradu. Koliko je ta promena uticila na tebe pre svega kada je neki, ja da kažem, realan život u pitanju, neka promena navika, drugačije okruženje, um, ne znam, znaš, ne, ne, ne popuno se razlikuje sigurno Beograd u, u odnosu na, na, na život u Novom Sadu. Iako je onako, kad pričamo o kilometrima, to nije tako da, daleko. Da,
2: vrlo je blizu, ali to je bio samo početak, sad kad kažem, sad se ja vraćam nazad, Narodnog fronta, Ruski dom pre toga, pa onda oh, Nikola Tesla, srednja škola elektrotehnička, pa onda put na taš majdan, peške, bežanje sa zadnje dva, tri čase škole da bih mogao da uhvatim dva treninga, lupanju šerpe, kontra miting, zna ne idem u, baš u širinu, ali to je bio samo početak neke moje uh, lične transformacije koja je vezana, da kažem, i za neki mentalitet. Novi sad je Uh, jednostavno, to je, postoji ravničarski tip čoveka, postoji brdski tip čoveka i to je nešto što jeste, to je geografija i to je naša priroda koja je specifična u određenim okolnostima. Uh, ipak, mislim da je već uticaj na mene imao odlazak u partizan sledeće godine, jer u toj nekoj mašini koju sam se ja nalazio vezano i za školu, i za treninge, i svaki vikend odlasi za Novi Sad i da bude malo mislim, sa roditi. Mislim, baš svakog vikenda išu Pa praktično, da. Kad nema nem utakmice, završem utakmice, sredem autobus koji ide starim putem, nema kraja, dok prođe sva ova mesta između Petroradina i Zemuna gde sam živo to, mislim, moji su u Petroradino, ja sam živo u Zemunu, dok stignem, I da sad da ne širim, da jedem sad ima toga, mogu mi da pričam sve i pričiš, svašta. Pričiš, pričiš, pa zato si tu. Ali mislim da je više na mene uticao na promenu mog tog nekog razmišljenja, viđenja, života i tako dalje, je odlazak u partizan sledeće godine. I tamo sam prove dve godine... Bili smo mlada ekipa, te 97. stigao zajedno sa mnom u paketu, nije, ja sam bio u paketu sa njima, sa Vujesinovićem i Nikolom Ribićem, koji su došli 97. da bi 98. u toj sezoni,
1: 97.8, osvijem kup Len sa Partizanu i izgubljeno finale proti Bečeja. Morat ću te prekrenuti, o tome, samo mi kažeš malo, još me malo zanima, pre nego što prećemo na jednu drugu temu, u tome veći Marina. Da li su te, što se kaže ovako, svetla velikog rada, koliko su utisali na tebe, koliko je taj noćni život, ti si eksplatiso u to vreme ili, ili si bio fokusiran isključivo na, na školi i na trening?
2: Isključivo škola i trening. Noć je život nula, alkohol nula, oni koji me poznaju mogu to sve da i da, da posvedoče, trening, maksimalno zalaganje, koncentracija, posvećenost, to je nešto što je mene u to vreme, a ja mislim i kasnije, ovaj, po čemu sam prepoznatljiv, Tako da nije to nešto što me zakupiralo, što mi je preuzimalo uh, moju pažnju uh -huh. i šta mi je bilo kao moment. Uh, moji drugovi su imali i te neke uh, neke stvari što je prirodno i normalno, uh -huh. međutim ja nisam bio po tome prepoznatljivi i, i karakterističan, nego totalno po nekom drugom momentu. Što je sa vremenom, naravno, se menjalo i dolazilo i odlazilo, ali ipak taj neki odnos prema radu, odnos prema treningu, posvećenost utakmicama, takmičenjima je nešto što ja mislim i dan danas postoji i mislim da bez čega ne bi mogo da dogoram do svoje evo, 42. godine da da sam i dalje aktivan i da neko želi da me angažuje, da me plati i da i dalje prepoznaje neki moj kvalitet i ono što mogu da pružim u bazenu.
0: E sad Banjica te definitivno formirala, ali to ćemo nešto kasnije, jer si isticao takođe da je Nikola Stamenić je imao veliku ulogu na tvoj razvoj.
2: Tako, ja uvek volim da spomenem da on, ako postoji neki vaterpolo guru, onda je to on. Da kažem, i neke, neke vrste life coacha, što je sada kao popularno da se kaže, Uh, mnogo situacija, ne vezano samo za treninge, nego i, ne znam, gledamo snimak, nešto oni iskomentariše i ja sam stvarno lepio, lepilo mi se mnogo tih nekih njegovih uh, poriđenja, komentara, uh, na momente je to, ako zvučalo, previše, ali sa godinama je to se dobilo smisao. I, i stvarno me ovaj, u velikoj meri me definisuju kao golman i kao osobu i kao čoveka. Te, te godine, 96, 97, on je stvarno, svaki trening je stavio iza mojih leđa i ono da je stvarno jedna još od bitnih stvari da mi je pomogao, naučim da prepoznam svoju grešku. I recimo, šta je interesantno, ubranjujem sad evo, mali onak kao, nešto iznutra, neka, neko, po, Super, da. neko objašnjenje. Recimo, dobijem go, a i sad mi se greška je, u tom momentu nisam iskočio dovoljno brzo, dovoljno dugačko ili... Ne, što dajde da banalizujem, nisam bio u pravom momentu na pravom mestu, to je suština branjenja. Ali greška je nastala recimo 10 sekundi ranije. Nije uopšte greška nastala u momentu kada je bio šut, nego možda je određena finta igrača ili moja pretjerana reakcija, moja pretjerana kretnja, koji sam ja kasnije vukao, 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 dok nisam došao do momenta šuta da sam zakasnio na kraju ili lošo odregoo. Ali nije bila greška tu, greška je bila mnogo ranije. I uopšte taj... Ta, taj način razmišljanja i da ja to mogu tako da percipiram, da, da se setim svega što se izdešavalo, je upravo on. To je njegova zasluga i on me tome naučio. A, dosta golman u momentu kada mi se desi taj, taj propust ili neka greška, ne samo nutak, misli na treningu, vole da odregu i da to pokažu burno. I ja uvek to govorim ne samo golmanima, nego igračima. Tih pola sekunde ili sekund kada ti napraviš tu reakciju je dovoljno da zaboraju šta se zapravo desilo. I zadrži mirnoću, u tom momentu pokušaj da se setiš u stvari tačne situacije, da, da. a kasnije ti regu ili kako god smatreš da treba, šta treba da radiš. I to je neka, neka dubina, ajde tako da nazovemo, koji sam ja od Nikole preuzeo, što je on meni preneo, da je me on naučio, a opet imali smo neku konekciju, pošto on je završio mašinski fakultet ja sam tada bio student, tek sam u stvari završavao srednju školu i onda smo se tu isto negde gađili, njemu je bilo lako da mi neke stvari dočara, tipa ne znam kako da pomeram noge kada se prebacujem da to porodim sa klatnom, dužinom klatna, malo je tu bilo i fizike nekih njutnovih zakona i sad da, da, da ne idemo u neke druge ovaj, pojmove koje nemaju veze sa sportom.
1: Ja, kaži mi, prema što je sledeće pitanje, kad su već tema je neistrpna, Nikola Stamilići, rekao si sam, mnoge će to reći guru, ne samo srpsko, nego svetskog vaterpola, šta se dešava sa njim, da li neku kontaktu, popuno se povukao sa scene, koliko bi njegovo iskustvo, i recimo sad zamišljam Nikolu tu na tvojom mestu, to bi bila emisija od 7 sati, verovatno, bez prestanka, čoveka čov, ja nema.
2: Ja ti neću dozvoliti da ja sad nešto komentarišem njega, mislim na, da, da ti on adresa iz velikog poštovanja prema njemu, većim sa većim delom delom tog pitanja bi složio i mislim mislim da je na mestu da je sasvim ono nešto što ja razmišljam ali da to je
1: to dobio si odgovor da oke okay. oke okay. svakako veliki poz veliki poštovanje za 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 jednog takvog čoveka i takvog stručnjaka to to nema dileme nekako sad ovo cela priča se poklapa pričali smo Nikoli Stameniću i, i malo sam te, sam te ovaj, skrenuo na drugu temu jer sam teo da daš ovako malo veći znači tom dolasku u partizan, da se ti susrećeš sada i sa a, velikim brojem da kažem svjetskih igrača, poput veći Vlade Vojstinović, koji je već u to vreme bio već tada je Slovisno, nego ne na svijetu svih vremena i tako dalje, tako dalje. Kako je sve to, kako si to sve doživo i kako je to na, na, na neki tvoj dalji razvoj? E,
2: prvo što im pada na pamet, nisam ja nešto puno razmišljao niti puno razgovaro na tu temu, ali ono što je za mene bilo naj, da je bazen pun dece i taj sistem koji se tamo formirao. To je neki sistem koji, sad pričamo o nekom periodu pre 20 godina, ali već je on trajio nekih 20-30 godina. I onaj olimpijski bazen, pa iza mali bazen, pa tamo neko pliva, pa tamo neko šutira, pa se onda menjaju, pa stižu neki novi, pa se neko preslače na tribinama, konstituje. Znači, konstantna neko dešavanje koje liči da je haotično, u stvari je vrlo organizovano i vrlo smišljeno. Odnos prema prvom timu, prema prvotimcima, prema trenerima, mlađih kategorija, stvarno jedna fabrika, fabrika vaterpola, vaterpola igrača i svega, svega onoga što, što to prati. Način treninga, pristup treningu, uprava, klub, organizacija, Sve bilo na neku nivou koje, ja koje ja do tada nisam video. I imao sam veliku sreću da ponovo budem deo tog kluba od 2008. godine, gde sam provao još nekih 7 sezona. I to je nešto što nisam nigde video, niti doživeo. To uvek spominjem i stojim iza toga i smatram da svi oni koji su bili deo te magije sa banjice mogu to isto da, da, da potvrde. A, ono gde sam ja... Napredu ovo najviše je, zahvaljujući to, opet vraćam se, sad ja mogu da pričam jer dovoljno godina pa mogu sebi da govorim neke stvari koje možda ranije ne bi izgovorio. Ali to je taj odnos prema radu, pristup, treningu, svakom šutu na go, svakom minutu provedenom u teretani, u bazenu dok sam plivao, iskakao i šta god već nisam, i, nisam radio. Cela atmosfera i tekako uticala na mene i prihvatio sam waterpolo na najbolji mogući način i on me, u stvari, taj boravak u Partizanu te dve godine provedene tada
1: to, to, to me su
2: me vaspitale a, to je najbolje vaterpolo vaspitanje koje sam dobio i momenat je bio pravi.
0: Eda, to sam mi htjela da kažem, neformirate banjice samo kao i Gračević, kao i čovek.
2: Tako je. I momenat kada sam ja došao znači, taj neki moji, svi ti moji treninzi u Vojvodini, u Beorodu je bila priprema za ono što me sačekalo u Partizanu, gde sam ja od te dve godine sazreo kao mladi sportista. I to je bio stvarno neki pravi fundament, neka baza iz koje sam kasnije crpio sve ono što sam, što sam napravio. I trudio sam se da u svakoj sredini, u svakom klubu gde sam bio, da pokušam a, da im prenesem deo toga što sam ja pokupio na banjici. Da li imao manje ili više godina, nini bitno, ali a, to, je, to je ono što sam ja prihvatio kao pravu stvar, pravu stvar <clears throat> i što sam pokušao kasnije, da prenesem i drugima, da li bili mlađi ili stari od mene, ne, nije ni bitno, ali to je bio moj nastup i to je bio moj stav vezano za sport, za život i za Vaterpolo.
1: Jada, jasno. E, da malo pa moramo da aktualizujemo, da moramo, sobzivamo smo da. koji je partizani, bit ćemo ponov, pričat ćemo u tih sedam godina kasnije i proćemo njede kroz celu tvoju karijeru i kada je klubski Vaterpolo u pitanju, kada je reprezentacija, ali moramo da se dotaknemo u aktualnoj teme i to je ono što govorimo i to je poruka i našim koji E, ima nekih poruka koje traže da budemo da isključivo pričamo priče vaše da da manje aktualizimo ali ne možemo da da se ne bimo aktuelnim temama jer to su one goruće teme koje waterpolo e, trenutno onako baš e, kako bih rekao e, Vatrplo nema neku adekvatnu ulogu u javnosti. Klubski Vatrplo, pogotovo nakon na vrlo niskim granama, i moramo i redovno ćemo pričati tome sa svim našim gostima, ti si popisnik ove peticije koje tražio predavno vandredne mere. Znamo da je skupiština odložena nekako se opet termin za partizane poklapa kako treba, nevjerojatno je kako stvari se ne odvijaju u nekom, nekom, nekom željenom planu. Traže se promene rukovodeće strukture partizana i sad, ajde, koliko možemo da uprostimo kako je moguće da jedan takav gig došao, do, došao do, 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 do toga da je makne nepridgašenje. I postoji u ovo što je neko realno obišljenje za tako nešto?
2: Teška priča, teška pa, tema. Teška tema, ali znam da. da si ti spreman da o njoj govoriš. Da, jesam. Faktor ima milijardo. Mislim, mi sa možemo krenemo da, da raspetljamo taj čvor koji se napravio, taj gordije čvor koji trenutno, za koji trenutno mnogi ne vide rešenje. Da li u pitanju dug, da li u pitanju situacija sa banjicom, da li u pitanju igrački kadar, da li u pitanju baza koja više ne postoje, znači sve je do kraja. Ja pratim stanje u Partizanu već duže vreme, odnosno pratim ga i kad sam bio tamo i kada nisam bio tamo, jer je to je stvarno moja waterpola kuća koju tako doživljam, jer ja sam od tih 30 godina igranja waterpola, 25 godina profesionalac, od toga sam 9 godina provao na banjici. I ono što vidim u poslednjih par godina mi se nikako ne dopada. Ne, ne dopada mi se odnosi, ne dopada mi se atmosfera na bazenu, rezultati manje i više. Ja s tim eh, mogu, da, mogu da ih prihvatim ili ne, ali oni su jednostavno odraz onoga što se dešava direktno
1: tamo. U kraju slučaju, uzlati prvog tima ne mora uvek da budu idealni. Naravno, nisu ubiti, u, u
2: Partizan je jeste uvek gađao uh, najviše i najviša postolja međutim i kada to nije bio slučaj uopšte nije bilo tako problematično jer se je znalo da ono baza postoji da će rezultat doći vremenom. Uopšte nije bilo uvek mi trčimo, mi moramo mi ćemo, ne, 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 nego radi se, dolazi nova generacija dolaze novi klinici, bit će nekad bolje nekad loši, ali ono što je što se izgubilo i upravo o čemu sada pričam. Ali
0: sad klinaca ni nema.
2: Tako je. Nema klinaca nema trenera izgubila se atmosfera... Evo, sad ću podelit ću s vama jedan moment koji mi se desio pre dva meseca, bazen je ponovo počeo da radi, ja sam, hajde, da skočim u vodu, da osletim sredinu i tako dalje. I ranije uvek, kad se pojem na banjicu, ono što, što sam im uvek volao da naglasim, ja od parkinga, kad se, kad se parkiram, pa do Slavčionice, pa do bazena, čujem između 15-20 puta dobar dan ili dobroveče, šta je, koje već je doba dana. I mislim da se skuplji neki klinici koji treba da imaju trening sa prvim timom, to je neko vreme u sedam uveče kada je obično termin za rezervisan za na, za prvu ekipu i tamo njih trojice četvorice koja ja ne poznam i ne moram da ih poznajem, njih je tamo stvarno puno i ja prolazim pored njih i niko od njih mi ne kaže ništa. I to je za mene ovako baš bio loš signal, ne zato što sam pitanju ja, da, da, nego to je da. neko pitanje odnosa. Uh, smatram da oni vrlo dobro znaju ko sam, moj slik je tamo, stoji dalje na banjici i u kancelariji i po tribinama i onda mi to ovako prvi put da sam osetio ali ovde stvarno nešto ne volja. Mislim, ja sam to vidio ranije, ali ovo je bilo prvi put a e, sad je stvarno kraj.
0: I koliko je realno da se stanje sada promeni? Negde si izjavio da je klub klinički mrtav.
2: Jeste, da. To je nešto. Eto, ispala je neka, nešto što je izletelo iz mene, ali trenutno ja s tim ovaj, se slažem u potpunosti. I moje mišljenje sa pravim, pravom organizacijom, sa nekom strukturom i u organizaciji i na bazenu što se tiče struke, ja mislim da to nije izgubljena priča. Nadam se i verujem u to, Jer ja sam stvarno optimista, životni na svaki način i smatram da, recimo, u 3, tri, četiri, godina možemo da se vratimo tamo da su bili 2011. Znači, onda mi pričamo o periodu od 15 izgubljenih godina. Smo izgubili negde dok su drugi radili, dok su se drugi bavili, dok su drugi trčali za nama, kopirali nas. Jer je stvarno srpski vaterpolo od 2006. do 2016. Nešto što je klasa za sebe i da niko ne može da stane ni blizu, da se onako kao, dajde, da se ravnamo. Ne možemo da se ravnamo jer srpski vatr je upolo stvarno nešto, nešto daleko iz nas svih. I po radu, i po rezultatima, i po kvalitetu igrača. Bilo je tu mnogo razloga zašto nismo još više osvojili, mada mislim da je stvarno bi bilo preterano i nezahvalno da. Da, se, ovaj, da se priča na taj način. A... Mladana
1: i jači pričaju na taj način, tako vas doživljavaju, samo priznaju Skupštinu i evo gledamo neke slike tvoje iz, iz igračke karijere. Da, nisam Mislim, je, nisam je završio još, ali iz tih starih dana, partizana... Ovo
2: je reprezentacija, nisam se bradu imao, sam bio će osnov. Još sam bio će
1: osnov. Pričamo narodnoj reprezentaciji, narodno.
2: Da, a ovaj, kažem, velika moja želja, nisam, ovaj, u nekoliko navrata sam to već naglasio, nisam u nekom u prvim redovima u odnosu na ovo što se dešava sada, ali slavno se trudim da dan podršku na svaki mogući način, jer je, kao zvuči, a, zvuči onako plitko, kad kažem imam obavezu prema sportu da ja sam kao nekom nešto vraćam. Ja smatram da nikom ne dugujem ništa jer sam pružio sebe na način na koji sam se pružio. Sad, da li je to bilo dovoljno da to momentu ili nije, to sad neka drugi ovaj komentarišu, neka procene ali stvarno smatram da je vaterpokup artizan nešto što je jedinstveno, unikatno i postoje neke stvari koje se ne vidi oko. Mislim, sad ja neću dođem da u, u, u zonu spiritualnog, da ličim na Noleta i da pričam, ali definitivno postoje neke stvari i nije se slučajno tamo, baš na toj banjici, formirao takav klub sa takvom bazom, sa takvim imenima, ima nešto što se ne vidi golim oko. I to no. tamo Nadam se da postoji dalje, da ponov može da se aktivira i da ta neka energija, sportska snaga, ljubav, šta god u pitanju, se da se vrati, da ponov postoji i da svi budemo ponosi na to.
1: E, mogu li samo malo spustitiš mikrofon, i, a ja ću ti pitam još jednu stvar. Ovaj, mislim, idemo još malo partizana na teme. Pituo se Mića Aleksića kad je bio tu na tvojom mestu. E, da li ste zakasneni možda sa, sa reakcijom?
2: Nadam se da nismo. Da reakcija je uvek dobro došla, ali problem, ja sam sad isto nekog razloga koji si imao pre par dana rekao, naša neprisutnost ovde. Jer mi smo i dalje aktivni igrači, većina nas potpisnika i mnogo je teško prihvatiti se nekog problema i raditi na njemu na najbolji mogućeni način ako tu nisi fizički prisutan. Jeste, postoje raznorazni načini komunikacije preko telefona i tako dalje, ali prisutnost je nešto totalno drugo i rekao sam isto tako, ja sebe ne vidim kao nekoga, trenutno da neko moje mesto tamo bi ja trebao, sad ću ja to da rešam, možda u budućnosti ja od, od toga ne bežim, ja smatram, bez obzira što sam ja diplomiran informatičar i završao sam matematiku, ne vidim sebe kao programera, ja vidim sebe kao nekog, možda nekog dana sportsog radnika da li će to da se desi ili ne, ja to ne znam trenutno, mislim da neće i Da se stvari pokrenu, jer je, ono, došao je vapaj sa banjice od, od ljudi koji su tamo prisutni, koji su u spodskoj priče, koji su rekli, ali ovo je kraj. Da li smo, smo trebali da sačekamo ili smo to trebali da uradimo ranije, mi smo to radili sad i ja se ne puno bavio. Pojavila se inicijativa I nadam se da će ona da urodi plodom I da će da se desi nešto da će doći do nekog pomeranja
0: E sad apropo sveko što si rekao Da li imate spremnu ekipu ljudi da podigne pratiza na noge?
2: Koliko ja znam Imena postoje Ona su meni donekle poznata I mislim da su to u ovom momentu prava rešenja Treba da se napravi reset Treba da se skloni sve da se svi ti ljudi koji su do sada bili tamo da se promene, jer su se pokazali kao nedovodno sposobni da umogoće klubu da normalno živi i funkcioniš. Kada je svakih dve nedelje voda ispod 23 ili 24 stepena, kada pukne tamo neka ceva, pa se onda momci, ne, ne pričamo samo o prvom timu, nego pričamo o celoj vaterpolo školi, moraju da se seljakaju, da se traže drugi bazeni gde je malo toplija voda gde može da se trenira inače hladna voda je naš srpski ono, trend tre, a, trademark, mi smo to izmisili da, da, da. ja ne znam, igrao sam u pet zemalja gde meni ledena voda me samo sam je ovde kod nas i taj način ovaj, treniranje je nama specifično a možda je to naša tajna da. zna? Da.
1: Možda, možda brže plivate zbog, da, brže plivamo
2: i, i ovaj, bubrezi nam brže radi da, da Nego inače. Kažem, nadam se da će doći do promene jer da li bila jedna uprava, druga, treća, sad tu ima nekih rasprava, ko je prava uprava, ko nije, ma ne, ljudi, sklonite se svi. Ajde, ajde, bajmo sve i lepo, da se svi lepo sklonite. I, i prava i ne I ne ne treba više, ajde, pustite neku drugoga i mislim da smo mi koji smo se eto, potpisali u tom saopštenju, a ima nas mnogo, mnogo više e, koji imamo isti stavi, isto, isto vidjenje na ovu situaciju koja je trenutna. E, ne znam stvarno šta je njima toliko tamo su se zakačili, šta je njima u životima menja i tako dalje. Ne znam, dajde da vidimo, bitan je klub, bitan je sport, jer stvarno pitanje je opstanka jedne i druge stvari postoje, vrlato ćeš mi pitati i posle, i neki drugi centri u ovoj našoj zemlji, Pitući, da, ali mislim da je partizan to što jeste, nisam uh, klubski ostrašćen, niti sad ja to navijam za boju ovo, ono, veruj mi, verujte mi, da bi da je pitanju, ne znam. Da sad ja neću da
1: do koji klub to je suština.
2: To je to suština, to je suština, to je suština, suština je... da se spasi sport.
1: Sport da se spasi. Spas a spasavaš ga tako što spasavaš klubove. I onako svesni. ih nema mnogo, i onako s... ih nema mnogo. A svi
2: smo svesni posle Tokija, daj bože da se Tokio dogodi zato što želim to najviše zbog vaterpola, još ove generacije koji dalje je sposobna da, za medalju, što je prvi cilj na svakim olimpijskim igrama, a onda ona što sjajnija Mislim da je to mogu da iznesu zajedno sa, sa stručnim štabom i bila bi velika nepravda, sportska nepravda, da ne dobiju jednu priliku da još jednom pokažu sve ono što znaju i stvarno, nisi glupo i da, da kažem da, bi, da je moje želje da to bude odbrana olimpijskog zlata ja. iz Rija.
1: Pričam, stavno pričam i Marina, ja sa našim sagovornicima ovdje, znači aktualan sada partizan, partizan u najtežen stanju. Ne do bok sutra da bude neko drugih kluba, imamo, imamo sad i dobre centri i Kragova Šabac, koji se koji su napravili nešto, neki iskorak su u odnosu na, na nešto se dešavalo ranije godina, da ta dva gradima i bazu nekih svojih igrača što je jako bitno, a Niš koji tu i tamo pojavljuje se pa nestaje sa scene Vojvodina koje je bilo super da se vrati tu neko vreme kada je, kada je bilo u epicentru zbivanja. Tu je crvena zvezda takođe. Isto ne do bog da se desi nešto sa zvezdom, nešto loše. Isto bi pravili emisije ovog tipa jer ideje da se sačuvaju da sačuva jezgru. Samo dobri klubovi, dobra baza može da napravi i reprezentaciju neko dogodno vreme da bude uspešna, kao što je bilo da sad. Ajde još, samo ću još malo da budem
2: malo konkretniji. Ajde. Gde bila snaga Partizana? Bila. Nažalost, nije više. Nije ni to nije bilo u bazi od 200 300 500 klinaca. Nije to ni bilo u rezultatima 7 puta prvaci Evrope i tako dalje i tako dalje. Snaga Partizana je bila klinac od 17 ili 18 godina ušao u prvi tim i posle 5 godine izašao je šampion. E to je bio Partizan. Znanje kako od jednog talentovanog klinca do koji dođe do prekretnice, napraviš reprezentativca i šampiona. E, to je bio Partizan. Da neki klinac koji u tih 3-5 godina dobije 10-15 mišića, 10-15 kg mišića, odigra 200 utakmica na nož i u tih 200 utakmica da drži konstantnost. Jer to je ono što se presikalo iz Partizana u reprezentaciju. Da smo mi znali kako uvek da odigramo ono što je baza, a onda smo nedograđivali. I mi smo poznati po tome da na, Protiv nas ne može neko ko je loši 20% ili 30% ili 50% da traži svoju šansu. Oni nikada nisu videli. A kad dođe neko ko je tu ono, da smo u, egal, da. u egal, to može i ovako i onako, ali uvek smo mi znali šta ćemo da pružimo i bez neke oscilacije. Dobiti ekipu ko je tebe 10% od 20 puta da dobiješ 19%, e to je za mene klasa, e to je za mene pravi kvalitet. To je imao partizan svoj dan danas ima reprezentacije Srbije i nema puno niti klubova, niti reprezentacije koje mogu time da se
1: pokole. Da. E samo sam, se... sam e, sam ovaj je što je pita, izvijem Marina. Skupštvene pomarenja, samo da imamo šta su sledeći koraci. Znaš šta su sledeći koraci dok čekate? Ili ima neki, neki plan, ima neka, neka, neki datum ili, ili sve zavisi od situacije s koronavirosti? Mislim da je trenutni jedini plan
2: da se izgubi ma, što manje vremena. Vreme da. teče, sezone već... Uh, izgubljeno je puno toga u pripremi za sljedeću sezonu, ali ja stvarno ono što čekaj se najviše pribojem i što ne bi želo da se dogodi, da se uđu u novu sezonu, a da se ovo ne definiše. Da, znači nova sezona počinje već mart, april, kad mnogi klubovi već pripremaju planove, ciljeve, budžete, ti znaš da je u Mađarskoj i u Janoru se rade već transferi, ljudi dogovaraju, potpisuju za sledeću sezonu, da li menju sredinu ili ne, ali evo, Partiza nije ništa, ja mislim, u radiu po tom pitanju ili koliko mi je poznato. Čak što je više još gore od toga... Da, Odlaze Klince i ovaj, gostovao sam na, na RTS-u pre dva ili tri dana i video sam jedan a, a, razgovor sa Tatjanom Raka, Tanje Rakaš kako se zove, ona koja smatra da je ona trenutu direktor i da je kluba i da je ona ta koja je... Mm. Ovaj, a, pravi direktor ili pravi predsednik kluba, kad, kad kaže momcima je istekao ugovor i oni nisu potpisali novi i samim tim ne mogu da treniraju na banjici. <laughs> to je toliko jedno dubinsko nepoznavanje i nepoštovanje Partizana i Vatrebog kluba Partizan, koji upravo sve kontra toga. Ja, od kad sam otišao u Partizan, svaki dan mogu da na tu banjicu Da mi se otvore vrata, da mi se dasla čionica i da mi se nađe mesto u bazenu. Ne samo meni, nego bilo kom momku koji, koji su prošli, da li kroz školu, da li kroz prvi tim, da li kroz bilo koju selekciju, uvek je banjica bila otvorena za svakoga ko je bio deo te banjice. Evo ti još jedan moment, šta je taj klub? On je bazen, on je teretana, otvoreni, zatvoreni, sauna, šta god je, bilo uvek je bilo na raspolaganju svakome koji je ikada imao vezu sa tim klubom. Nikada nije nikome to naplaćivano, zabranjivano, dođi, izvoli, posluži se, tvoje je, naše je, zajedničko je. A evo sad se to kao, oni su odpisali, pa on ne može, pa oni, onda su sada to, oni su na košutnjaku, sa, sa korolijom, treniraju, nalaze načine kako da zadrže neku, neku dozu forme ili da pokušaju da napreduju, jer su u pitanju mlade, i, mladi igrači, sve je naopako. I mi to, eto, ova trenutna situacija u kojoj se nalazimo vezano za, ovaj, za ovu, ne znam, pandemiju, virus, ne. covid, situacija koja se menje zdan u dan, popravlja se, pogoršava se, pogoršava se, popravlja se, ne, i to na samo ne, kod nas, nego u celom svetu želu bi, eto, bar za početak da se napravi taj reset, da se dovedu drugi ljudi i da se kaže ok, idemo dalje, problema ima milion, da ih rešavamo malo po malo, ali klub mora da nas ide živi jer stvarno ako ovo kako jeste ostane, ja mislim da je definitivno katanac.
0: Eze, nisi se li bio ni ranije da govoriš problemima o srpskom vateru u stanju klubu, ima pratizanje pored gašenjem ali nije situacija ni u drugim sredinama ništa bolje i to se ajna uvertira da se nadovežemo na ligu šampiona.
1: Pa da, da, pa dobro, da, Lige Šampiona neće opet biti srpskih klubova. Kada pričamo o lošoj situaciji, partizanih zvezda su dva posljednja učesnika Lige Šampiona, uh, imali su skoro sve porasi. Znači, da. kukvom jedan nerešen zlutet, to je onako, opet pokazuje da je generalno situacija u klubskom vatrpolu, u srpskom klubskom vatrpolu, jako loša.
2: Da, imali smo ono situaciju 2012-13, 2012-13, tako je, kada je tu bio jak radnički, jaka zvezda, jak partizan, I da smo stvarno bili u Evropi po tom, po tom kriteriju možda je najveća liga ovaj, u odnosu na sve druge, ali ovo što je bilo zadnjih par godina, dovodi da se pitanje smisla, šta je onda, zašto uopšte i učestvovati, naravno, treba učestvovati i to je dobro za klince, da se razvijaju kao igrači, da ostate prave protivnike, prave utakmice, ali je ni ono na šta smo navikli i ni ono što je zaslužio Srpski waterpolo. Uh, imali smo ranije po tri, četiri, pet ekipa koje su igrali u eroskim takmičanjima i bili te kako zapažene, zapažene sa velikim ambicijama i rezultatima. Ovo kako je sada bilo, ja sam ono, pratio iz izdaleka koliko sam mogao i ne liči ni našta. Ajde, tako da kažem. One rezultate kakve su su adekvatnije onome kako jeste. Nije to bilo ništa niti bolje, niti loše nego taj rezultati 0 0 bodova i 0 pobeda je ono kako je kako je realno. Može se promijeniti, ali veliki rad, veliki veliki napor, dugačak put da bi da bi došlo tako da nečega. Moguće, ali stvarno trebaju stvari da se da se menjaju, mora da se pokrene celata mašinerija koja postoji, koja sadi koja je postojala, a što najvažnije postoje ljudi koji to mogu da Da, ovaj, da obnove i da to bude kao što je bilo nekada. Da. E sad, mm
0: -hmm. Izvini. A kada ću pričamo o tome, a, izjavio si kako nemaš nameru da se oprostiš od Waterpole i da ćeš biti u prvim borbenim redovima kad je opstanak u pitanju. Malo pre si rekao da programuješ, sigurno nećeš biti. Neću. Tako da, da li, je to neki, da li je to neki način da se pomogne ovom sportu?
1: Koji je način uopšte, tvoj, tvoj izgor? Da,
2: trenutno sam samo podrška u da. svemu, a Ja smatram da, eto, kroz moju karijeru sam a, dobar deo duga, nis, nisam ga vratio, pričamo o vateropolu sportu, nego sam pružio nešto što možda u nekim, u nekim, na neki način nije bilo obavezno, ali se jednostavno tako desilo. Između ostalog, moja, moja brazilska priča koja i dalje postoje je jedna od tih stvari da smatram da sam svoj modalskom Brazil. Uh, imao moment da dam nešto više vaterpolo kao sportu. Ne sad niti o srpskom, niti o banjici, niti m, Vojvodini, nego uopšte svetski vaterpolo je sa tim, uh, mislim da je dobio nešto sa nastupom Brazila u olimpijskim igrama, tom nekom popularnošću koja se desila. Žal mi što to nije iskorišćeno na neki drugi način, jer stvarno je postao neki, o, neki talas koji se pojavio, međutim, ekonomsko stanje, krize, gore-dole, sport je taj koji to i tekako oseća na svojoj koži, ali mislim da to i dalje može da se poradi na tome. I neko moje razmišljanje, generalno životno, uvek se mi, mi da dali smo mi to Srbi ili ljudi ili kako god, uvek volimo te neke velike stvari, revolucije, promene, sad mi ćemo... za... <laughs> ali mislim da se ipak nekim svojim primjerom u, u mikrokluženju može mnogo više surati. Da. Znači ti budeš, degoda sam ja kao bio vaterpolista, golman ili igrač, pripadnik neke reprezentacije i kluba, da ti svaki dan sa tim nekim malim primjerima, edukacijom, davanjem primjera, pristupom, tom nekom energijom, načinom kako ti se postavljaš, može se čak i mnogo više dobija i donosi nego ajmo sad da juriš pa kao, šta posle, ne, ali juriš pa smo mi, ne, ne znam šta smo radili. Mislim da postoje različiti pristupi problemu i kako taj neki problem može da se reši. Ali sam sve više mišljenja da tim nekim malim stvarima svakodnevnim i u nekom mikronom okruženju može mnogo više da se napravi nego tim nekim eto, velikim stvarima, velikim rečima da. i
1: delima. Ja.
0: Pa ćemo da prećemo na vedrije teme.
1: Pa dobro, ali ali prećemo, prećemo sigurno na te teme, ali da da završimo ovo, lepo si mi dao, si mi šlagwort na, na to loše stanje koje prati ekonomska situacija, loše stanje u klubovima. To je činjenica, evo, svi se suočavamo i sa onim pandemijom, ako korona virusa, pa šta god to značilo. Šta god to značilo, upravo si i ja nemam do kraja objašnjenje šta to tačno znači, ali vidim da ljudi oboljevaju i da je situacija svuda u svetu teška, a im utiče neko najviše pogađa kad govorimo o sportu, upravo o ovim jer nekomi se čini da evo kad pogledam sada sa, sa nekim zemljama kojima, koje su rival Srbi recimo na na, na ovoj vaterpolo pozornici reprezentacija Srbije trenutno ne trenira recimo Italijani treniraju svi drugi neko pripremeju za te velika takmičenja e, srpski igrači srpski reprezentativci ne treniraju opet stanje u klubovima je prilično loše postoje tu neki iskoraci recimo reko se već hranički kragova Šabac to su neki ajde kažem usput rečeno novi centri koji su se pojavili klubovi koji su stabilni makar tako izgledaju trenutno Nadam se će to i da potrede, neće biti samo trend koji, koji ovaj, će otići neku drugom pravcu. Pa kako vidiš tu neku, neku, neku situaciju sada oko ovih nekih tema? Sad ti malo nabac, nabacu da, više jes, tema. Da, jes, ima ali... puno toga, ali da.
2: ajde, ja ću probati kratko da ti, da ti objasni moje viđenje, cele, cele te ovaj, tematike. A, često ljudi u Srbiji vole kao čuvani komentari i tako dalje tako dalje, ne samo na društvenim mrežama, nego i u realnom životu, kad kažu kao Waterpool, nije ekonomski isplativ. A moj baš kontrargument je, da je Waterpool najisplativiji jer je najmanji, najmanji trošak i gubitak. Mi ovde pričamo o nekim košarkaškim futbalskim ligama koje postoje kod nas, koje vuku ogromno količno novca. Ajde futbal sklonimo sa strani jer to je stvarno neki ono sociološko društveni fenomen yes. kad je u pitanju Evropa, Južna Amerika, Afrika, to je totalno neka priča za sebi i ne bi volao nikada da se poradim i da neko pomisle da ja želim da poradim te dve stvari. Jesmo sport i jedno i drugo, ali očigledno tim svim drugim zemljama koje se ti je nabrojao, oni su shvatili važnost tih nekih manjih sportova i da za mnogo manje para dobiješ puno toga. Mnogo veća viljivost. Mi kao zemlja sa sedem plus minus miliona Ne postoji neka ekonomska vidljivost, opravdanost, ulaganja na bilo koji način u sport. U tim nekim sredinama to, to postoji. Neko ima zašto to rati. Da li je neka socijalna odgovornost, društvena odgovornost želja da se neke stvari promene, da se pomogne u to nekom manjoj sredini? Da li je finansijska korist boreske povlastice, Uh, sad ja ne, sad ulazimo u neko polje koji nije baš dobro da, da. iz moje ovaj iz moje svere do kraja ali mi je žal što to kod nas nije prepoznato da stvarno sa malo para može puno toga da se da se dobi i jednostavno tako je već duže i duže niz godina a do, za razliku od ovih drugih zemalja koje si otispomino to se dešavalo euh tal' da će se nešto promeniti ne znam ni sama neko ko odlučuje, niti sam vidovi da znam šta može da se dogodi, ali jednostavno, što mogu da kažem, ne razumem. Evo, neko mi neko dođe, neka mi kaže to je zato, to, to, to i to, 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 ja ću reći ok, imam neke svoje, svoje razmišljenja zašto bi to moglo da bude, koji su razlozi, glupo je da je njih sada, eto, da ih nabacujem bez potrebe, ali ne smatram da je ispravno, eto. U najmanju, u najmanju ruku rečeno, mislim da, da je pogrešno.
0: E sad ja ću malo da skrenem temu i krenući od jedne tvoje teorije koja je meni posebno zanimljiva, a to a? je da je osam medalja osnovnih na olimpijskim igrama u Rio medveđa osloga za srpski sport.
2: Pa, lažnjak. <laughs> nije, to je interesantno da je. Da. U, tvoje u, viđenje cijele u priče u da... A, nije... a
1: nadovezuje se tema, generalno, ovo što si pričao malo...
2: Da, ja sam rekao da to u stvari... Jedan od većih problema srpskog sporta je tih osam medalja koje se čine da su najveće zato što je naš sport takav kakav jeste, ali je stvari slika je totalno drugačija. Evo, neću pričati o vateru, pričuću o ženskoj košaci. <laughs> Uzimamo bronzu, a ne postoji profesionalna liga u košaci odnosno, i šta dalje. O če mi je onda dalje da pričamo? Nekde si ti totali amateri. Nemaš ligu, znači nemaš osnovni način da ti radiš o, sa igračima, da ih edukuješ sportski, da ih uzdižeš kvalitetom i na svaki drugi, drugi način, a ti ostaješ bronzorom medalju, kao jao šta, kako smo mi dobri ženski košarci, u stvari istina je totalno na neko, neko drugo mesto. Videćemo, eto ako dođe do tog Tokija, ne bih volao da 15 medalja, ne osam, ali jednostavno treba biti svestan momenta, svestan situacije i to kako je to našo sportu. Da li su u pitanju pojedinačni, da li su u pitanju ekipni sportovi, smatram da je svugde ono velika borba, velika muka, da je ono velika doze entuzijazma, ne samo u klubovima, nego i u porodicama dece koje se bave sportom, da je stvarno težak trenutak i Ono što je još meni, što mi se ne dopada, što naravno treba da postoji, da je sport kao sport postao u stvari fitness. Znači to više nije baljenje sportom, nego to je fizička razonoda. To je nešto što eto, tako se dešava, zato što tako treba, zato što roditelji misle da deca treba da treniraju. Naravno, sport nije profesionalni sport, to je samo jedan ogranak uopšte sportske aktivnosti koja je normalna za ljudska bića i isto kao što treba da se bavimo moždanom aktivnostju, tako treba se bavimo i fizičkom, ali sve više i više zbog uslova koji su trenutni, da, da bi jedno dete se bavilo o waterpol na banjici, njegove roditelje treba da plati šest i mesečno, što su za našu zemlju ozbiljne sredstva, pa ne, još so. ako ima dvoje deci ili troje deci ili tako dalje i tako dalje, platiti pripreme, platiti takmičenja. Ja nikada, moji roditelji nikada nisu platili ništa za mene da se ja bavim vaterbolom. Nas je tri brata, ja sam jedini ispov sportista, oni su isto imali neke svoje izlete, nisu se tamo pronašli, što je sasvim normalno ne. i sasvim je okej, okay, ali taj finansijski momenat I trošak, udar na, 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 budžet. na budžet je izuzetno vidljiv i osetan. I što se na kraju desilo, da smo mi, recimo mi, mi, Waterpoolo Partizan, između 2011. i 2012. izgubili nekih između 7 i 10 centimetara prvotimaca. Centimetara! Hmm. Uhum. če ne piča sada da. o brzini plivanja i šuta i ne znam bazi klinaca gde da je prosek nekog partizana iz 2011. godine bio 194.56 i 104.56 kilograma, a onda se došlo od toga da je, ajde možda sam pretvrali, s tim imam iz divisijan ispod 1.90 i to više nije srpski waterpolo, to je neki drugi mi onda moramo da menjamo sve <laughs> menjaš bukvalno pristup Tematici, odbrane, napada svega, jer ti si zakupio si onu fizikaliju, fizičku konstituciju koju si imao nekada ranije. Meni je žao što ta deca, eto, koja su koja su ranije gravitirala Banjica opet se vraća na partizan, ajde, samo ću... A samuću, dobro, da,
1: tu, zato što si, prosto, to si živeo. Ta, to tako si je, to živeo, je mogu da pričam je, i smatam
2: sebe je. kompetentim i pravim razgovorom na tu temu, da ta neka deca iz okoline Banjica braća Jerković, Voždovac, Žarkovo, Oni koji su dolazili na banjicu i tamo tražili način da tu neku svoju fizičku energiju, snagu, potrebu kanališu, da su se oni sad našli na tribinama publike stadionove, da su to neki ovi navijači, huligani i tako dalje, da, da. da je to neki, nešto što im se nametnulo kao način da oni sebe prikažu. Meni je žal što je tako, ne pričam odde samo u Vateropolu, pričam i o košarci, i o rukometu, i o odbojci, i o futbalu. Ja to tako vidim i smatram da nije ispravno. Nisam sad ništa rekao veliko kao ja nije ispravno. Ako je tako kao što sam rekao i ako ništa drugo, mislim da su oni ipak vredniji sportisti nego navijače.
1: Da, da. Ajde, uskoro ćemo ponovo da se, da se bavimo tvojom karijerom i onim prelepskom u Beči. Ukrao se mi ono pitanje, u stvari sam si pričao o Zoranu Gajiću, što je meni vrlo interesantno, to smo i tijela nekoliko puta apostrofirali, ali napravit ću... Ovaj, Na, na ću se na temu koju se je započeo. Sve više dece sada koja poput recimo Veslanja, deca koji treniraju Veslanje, razmišljaju o tome da da im vatrepolo posluži za odlazak na studiju, studiju u Sjedinje države. Ranije, momici koji se bavili vatrepolom su želeli da se bave sportom i mogli su lepo da žive i da kažem, ti igrači srednje vrednosti koji su bili okostinica klubova, pa su mogli lepo i da zarađuju od Vatepla, taj neki raniji period, sada deca gledaju malo drugačiji, imaju kroz Vatepla priliku da, da odu na, na, na studije, tako da je tu velika grupa igrača već godina mu nazad odlazi u Sjedinje države i nekako a, nisu više na oku selektorima repustivnih, a, da kažem, selekcija, već idu nekim svojim životnim putevima a, preko, preko tih studija
2: i meni to legitiman motiv. Naravno da jeste, ali... To ali to je velika stvar, kogo može to da dobije, to je super.
1: Ali uče gažem kako ih situacija prosto tera, da, tera na takve odluke, da. Ali,
2: uh, ajde ovako sad, još jednu stvar. Ja sebe smatram uh, da sam pripadnik, u to vreme bio srednje, srednje, niže neke klase. Uh -huh. I da je to nešto gde treba dan danas tražiti sportiste i nešto što će biti baza sporta Jer smo već spomenuli ranije da je ono što motiviše decu da se bave neki sportom su njihovi sportski doli i rezultati koje je, u konkretnom našem slučaju u Srpskom ono što radi reprezentacija. Da je to uvek bio osnovni, osnovni motivator kao što sam ja dao svog primera onaj Madre di 86. godinu gde da je to negde urezano meni ostalo i gde da je to mene negde vodilo me zašto ću ja baš da krenem u bazen. Uh -huh. I da, da te dve stvari treba da se Da se razdvoje. Znači, treniranje, neko ko će se baviti malo duže, neko ko će se baviti malo manje, ali suština je glad. Uh
1: -huh.
2: A glad je upravo ono što je pomeni karakteristika Srpskova Waterpula. Momći su uvek željni nečega više. Ja ovde uvek volim da, da u paralelu ubacim Novaka, iako on totalno nešto, nešto dimenzije za sebe, ali ta njegova glad za rezultatom, da njega finansijska stabilnost i blagostanje nikade nije ušuškalo, ispustilo tu njegovu želju. A vaterpol reprezentacija i tu se pomešalo više stvari gde nema dovoljno finansijske finansijske blagostanje gde nam uvek treba nam još da bi mi sebe na neki način mi se mu obezbedili, obezbedili tako što će neko da kupi stan ili će neko sebi da kupi nešto drugo. Niko od nas nije uspo sebe da obezbedi do kraja života igranje vaterpola. Znači, svi mi... Moramo da se bavimo nečim kad završimo sa svojim karijerom, to je evidentno, to niko ne, ne usporava. Ali ta vrsta te gladi za, za rezultatom i za još, e to je ono gde da da se mi ovaj, razlikamo od, da kažem, drugih sportova u Srbiji. I što se vidi. Ešto, da. na
0: što mene zanima, kada ćemo mi kao društvu naučiti da vrednujemo one koje prave uspeh i da se postavimo prema njima onako ako zaslužuju? Po nekom mađarskom receptu o kojem pričamo, ali ga ne prepisujemo. da. Pa
2: dobro, ima, ima stvarno stvari da se, se to i pokazalo i kod nas. Evo krenemo sa tim nacionalnim preznanjem koje je postalo jedan od većih motiva zašto se baviti sportom. I pogotovo neki manji sportovima koji nisu toliko finansijski isplativi da je za jednog malog djudistu ili nekog veslača ili strelca ili atletičara, plivača a stvarno to načelno priznanje velika motivacija je nejo što može im promijeniti život. Naravno isto važi i za vaterpolistu i za ove neke druge sportove. Tako da sa strane mislim da je država ipak pokazala da ceni i da, da, da je nešto kao što je sport izuzetno bitno za, za celo društvo i naravno posto još x neki primeri da se nešto druga, da su neki drugačiji primeri, drugačije, ovaj drugačija slika pravi. Ali je ljudi zaboravaju da u stvari sport nije profesionalni sport i da je sport nešto mnogo bitno za svako društvo i nešto što pravi zdrave ljude, pravi zdrave ljude. Znači, ne samo fizički, nego na svaki drugi način. Da stvara radne navike, neka vrsta borbe protiv nekog, bilo kakvog protivnika koji može kasi u životu da se pojevi. I sport je, ne mogu da ga, da ga definišem u jednoj rečenici ili u dve rečenice. Nešto mnogo bitno i svaki veliki sistem, svake velike tražova i tekako se bavi tim delom i, i tom sverom svog, svog, svog sistema. Znači, bez sporta, bez fizičke aktivnosti nemate zdravu naciju
1: i nemate zdravo društvo. Valjne, rekosti kako sagovorniki imamo danas? Uh, idemo sada idemo sada opet sad primimo prelaz na tvoju karijeru. Euh 2000-te je u pitanju. Euh hvala ti na ovim ovako iskripnim da kažem ovaj iskripnoj priči vezanu za za aktuelnu tematiku u vaterpolu i Ako treba, treba ti samo skrati, zimi ako mahni. Ne ne ne, samo samo da ti si bitan, mi mi slušamo tebe i ima šta da se čuje. Uh, prelaziš u Beč 2000 godine i tamo si osvojio prvu evropsku titulu. To je zaista jedan prelep period u tvojoj karijeri i generalno prelep period kada pričamo o srpskom vaterpulu.
2: Da, to je moj prvi dodir sa vrhunskim vaterpulom. Ja, uh -huh. ja sam i godinu pre toga bio partizan, ono su dve godine gde smo mi uh, osvojili Kuplen, gde sam ja osetio finale, gde sam, branio sam na banjici poslovnu četvrtinu, jer Nikola Kuljača je bio tada prvi golman, čuvena utakmica revanšu u Splitu. Kada u Splitu smo, sa Splitom, da. 3-2 smo pobedili tada. Možda o, za Nikolu najdemo kum sam mu, pa možda mogu sebi da, da dam taj, ovaj, to pravo da kažem da je za njega možda njega najumiljenija utaknica u karijeri. Međutim, ipak Beče je bio nešto drugo.
1: Pričiš je na Nikola, kad bude seo tu, da, nadam se.
2: Da, eto, pitaj ga ovo što sam sad rekao. Počeo obovezno. je bio totalno nešto drugo, da je stvarno ekipao koje je bilo 15-16 momaka, da se ne zna ko je od koga bolji, profesionalni, Uh, igrački, ljudski i tako dalje i tako dalje. Naši igrači, mađarski reprezentativci, mađarski trener. Uh, to je u stvari moj prvi kontakt sa vrhunski sportom i vrhunskim vaterpulom. Uh, uklopio sam se, smatra, na pravi način, dao neki svoj doprinos i izvukao puno toga što sam mogo da izvučio u tom momentu. Uh, moja bečarska priča se nastavila i posle tog osvajanja, bio sam tam još dve godine Ne na najlepši mogući način, ali isto tako kao što je bio Partizan i te dve godine provedene kao klinac. I isto te tri godine u Bečeju, koliko sam bio tamo, su mi mnogo pomogle i kanalisali me u nekom smeru gde sam, gde sam kasnije otišao.
0: Eza, kad pričamo o Bečaju, to je bila zaista velika ekipa i rekao si sam da je možda i najbolja u istoriji, verujem da si dalje sećaš svih vilikana koji su prošli kroz ovaj klub, ali da li misliš da ste mogli više od jedne titula Evrosko šampiona?
2: Ja sam, ja sam bio samo te godine kada je osvojena, da bi sledeće godine bio prebačeno u drugu ekipu, pošto je bila Bečajska mladost koja se takođe takmičila mm -hmm. u prvom rangu, u prvoj ligi tadašnjoj. Moglo sigurno i godinu pre toga, i godinu posle toga su neke nijanse i detalji su odlučivali ali mislim da ipak biti neki igrači koji su tada bili u ono u zrelim igračkim godinama i koji su bili u prvim redovima u smislu doprinosa rezultate ekipe mogli, mogli malo više o tome da pričaju imam svoje mišljenje imam ono neku, svoje viđenje I, I za onoga što sam ja video i za onoga što sam čuo, ali o tim nekim stvarima, o nekim detaljima koji su bili presudni da taj Beče nije trostruki ili petostruki i prvak Evrope, odnosno gde su samo jednom ove, uspeli da dođe do samog vrha, ne bi želao da se upuštam, da dam sebi tu slobodu da ja sad, eto, imao sam tada 19-20 godine, sad sam ja već video shlatio, znao kako je, šta je, gde su bili problemi, ali... Definitivno mislim
1: da je, da je moglo više. Mislim. Da, ali neko ste bili vezani za tu sredinu. Znam, cela ekipa koja, ali ta smrt legendarnog bađe predina je nekako uh, klub, pa pran manje više ugasila. Imao sam prilike nešto skoro, neke dve godine, recimo budem tamo na bazenu, bio je neki turnir. To više definitivno nije klub koji je bio nekad, nažalost. Mm, I
2: pre toga, i pre, eto, to tra, je tragično, mislim, prerane, da kažem, preranog mm. odlaska bađe, Moje mišljenje je da je stvari taj klub bio preveliki za tu sredinu, da je tamo bilo sedam duplih kruna na krovu Evrope i tako dalje. Su ljudi jednostavno zasitili, jedna varošica od 25.000, ipak 25.000 ljudi ne može da iznese tu veličinu na duge staze. On je jedno moment, tu se pojavljaju razna neka viđenja od onoga najbanalnije, kako je auto vozi, kde da, 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 da. bio, šta je bio, što recimo u Beorodu ne postoji. Ljudi to registruju, ali se time više ne bave. To je samo nešto što je primjećeno. Ali tamo su i počeli se baviti i stvarima. Ja se svećam proslave sedme titule, da je ono bukvalno tri igrača sa trubačima i, i niko više. A kad se pravila prva titula, to je, bilo, to je bila ono ozbiljna fešta. I s te strane mislim da je je prošlo taj momentum da je taj vrhunac doživljen uh -huh. i što ne znači da to opet ne može da se dogoditi tamo. Ali krenulo je to da pada, po, poklopilo se sa političkim promenama posle 5. Da, oktobra promenji način finansiranja kluba i tako dalje, tako dalje, ta priča je završena, ali smatram da je Bečeju kao Atropolo centru i tekako mesto je dan danas u Srpskom Waterpolu, sa svom tom, svojim tradicijom, sa uslovima koja imaju tamo bazenom otvorenim, zatvorenim i vole bi da, eto, da se iz godina u godinu podižu, ako može, nek budu opet provacija Evrope, ali mislim da to nije nešto što je neophodno, nego neka, neka budu stalni učesnici u, u, prvoj, stabilan, klub, ja. u stabilan klubu prvoj ligi. Neka budu da. prvoligaši ligaši, pa onda zadalje neka oni odluče kako ima dobro i šta su njihovi njihove želje afiniteti.
0: E sad, nakon tog perioda, neke naredne 3-4 godine, bio si između Rusije i Herceg Novog. Da li ima nešto specifično u tvojom životu ili karijeri, po čemu pamtiš taj period?
2: Da, ima puno, ima puno toga, ali opet neka životna škola, prvi odlazak u inostranstvo, iz te neke problematične finansijske situacije u, u Srbiji, gde i taj moj, tih moji dve godine u Partizanu su zavrašeni neki sudskim sporojima, da bi ja naplatio svoje potraživanja, da bih došao u Rusiju gde da sve to funkcioniše savršeno, gde da nema nikakvi problema te vrste, a onda odstartati to kao dovoljno, onda vidiš sve drugo što ti nije dovoljno, što ti nešto smetiš, što ti kvari. Međutim, u onom momentu svog sazrevanja, ličnog rasta, ili kako god se to naziva, sam shvatio da, te stvari, da i te stvari koje su mi se činile manje lepima, su i tekako bitne. Da je i to u velikoj meri uticalo na mene i da mi je pomoglo da dođem do, hajde da kažem, prvo i osnovno do 2009. i do moje prve titule, jedine titule svetskog prvaka. Gde sam tada smatruo da svaki moj korak i svaka sidnica su bile samo deo mozaika. Pripličujemo,
1: to je posebno, da
2: znaš. Da, i ovo, nisam ni mislio da rećem. Da. I tako da mi je Rusija veliko iskustvo Uh, naučio sam ruski jezik, koji sam učio u školi, sam, učio sam ga 5 godina da bi ga kasnije doveo na neki Završen. nivo koji je zadovoljavajući. Uh, Herceg-Novi, takođe interesantno, jed, ekipa koja je tada bila mlada, ali da je ostala na kupu 10 godin, mislim da bi samo se pričalo nama, sad na brojeće ovi imena. To se
1: kaže da ruskom brani drugu stativu?
2: Taroj post.
1: A, dobro. Rego, na sam Tako ko tije se to da li je da stvarno. Evo, 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 evo. Tako se miči na majstski, miče se on Za
2: za krofteroj post. Dobro, ako, dobro. ako, da ako samo <laughs> ovaj prvo poslije razmisliti, pa ću ti javiti, dali smo <laughs> vaš. u Hercegovinom je bila ekipa, evo sad prva sedmorka, osmorka, desetorka. Ah. Eto, ja sam na golu, pa onda krene Bobanikić, Vanjo Đovičić, Vlado Gojković, Jokić. Uh, Nikola Janović mislim ekipa koja je da je... On... Zloković. Nije Zloković. Tad nije bio od... tu, Ne, on je već otješao. Uh -huh. Ali Andrija,
1: Andrija, Leka, Ivović. Znači to je ne, bila
2: je. naša ekipa od tada koja je, da kažem nesretno smo poražili na četvr finalu odnosno za go smo ispali od dobrovočnog Juvena i smo se kvalifikali na Final Four. Da smo to uspili, možda bi to i promenilo neku moju sportsku, uh -huh. moj sportski put i nek, 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 nešto što se dešavalo kasnije, ali ne znam, ja iz ove, iz ove stolice gde sada sedim, ja ne bi menio ništa.
1: Pa, ja, ja, ja mislim da baš onda usledio jedan dobar period tvoje karijere. Ta dve, od 2008. do 2015. je boravak u Partizanu. I pre toga Španija. Pre toga Španija. E, viš, tu da. sam Španiju zaboravio. Tu sam Španiju da. negde zaboravio. Negde sam ja to ispustio. Da. Oboje smo ne gde ispustili. Saba Španiju. delj
2: dve godine, prelepa Španija, posle mračne i tamne Rusije i hladne Sun, suncem okupana Španija sa špancima koji su veliki, sportisti i totalno neka druga kultura koju sam imao zadovoljstvo da osjetim i da prihvatim. I naučio. I naučio sam i španski, pa kasnije portugelski, pa italijanski, tako da god sam ovaj, igrao, imao sam bio sam dovoljno pametan da, da savladam te jezike koji nisu možda na nekom savršio nivou, ali neka svakodnevna komunikacija je više nego korektna. Bila mi je ono Barcelona, mi bilo omiljena, omiljena Barsa, Barca, Barsa i što sam tamo još ikas puta dok nisam došao u Rim prošle godine onda sam promenil.
1: A, znači sad je, sad je, rim, sad je rim, Rim, Rim. Znači, rim, 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 da, rim je. A ti kaži nešto i meni tako isto. Tako isto. I meni je Rim Rim isto, kada je u odnosu recimo na Barcelonu. Ali ovo to nije da, važno. Ne, ovo je sad. To ćemo da, u kafanje. O, to je druga neka ja priča.
2: Ja ne za tešu. Dobro, u
1: biblioteku. E, taj period od partizana od 2008. do 2015. godine, to je partizan i to je taj period neki koji si, koji si ti ovo ovaj i posle ovaj, negde si ga, ajde da kažem, isplatio si kroz repristinu karijeru. E, Pričat ćemo o repristinu I postao si drugi put u prvak Evrope. I to je jedna neverovatna generacija Partizana i neverovatna poveda protiv Pro Reka koja se, o koji znam danas priča, ogledamo neke slike baš iz tog perioda kada si, kada si branio boje Partizana, mislim da je to taj period od 2008-2005. Da,
2: definitivno, moj vrhunac moje klubske karijere i reprezitativne, ne pričemo da. tim nekim godinama. Od 2008 do 2015 -te uh u reprezentaciji Srbije sam bio 2006 do 2012 što je neki 7 uh -huh. sezona, 6 godina odnosno 7 sezona i tako da budemo onaj konkretni. Uh povratak u Partizan u pravo vrijeme što se tiče neke moje igračke zrelosti i celog mog tog nekog putovanja i došo sam u, u ekipu da sam mogao da da pružim ono najbolje od sebe što se tiče waterpola, što se tiče mog doprinosa ekipi, što se tiče mog mog mjesta u ekipi, mjesto govomane je specifično i ima neku svoju dodatnu težinu. 2008. 2009. 2009. 2010. Nismo došli do kraja do onoga što je bilo od nas očekivno za šta smo bili projektovani, skupljeni, sastavljeni da bi 2011. godine sve to dobilo svoj smisao i možda pobeda protiv po imenima najjačeg reka ikada. Eto tako, nisam, to jedini, nisam jedini koji tako to vidi i koji tako razmišlja. Ideo i dan danas, kada, kada budem u Italiji, kada sam bio poslednje tri sezone, pričao se o toj pobedi Partizana na Foru Italijeku, gde sam eto, prošle sezone igrao i dalje, volao bi da se pojavim ponovo na tim bazenima, ali inače Rim za mene ima specijalno mesto... 2009. a 2011. da kažem možda i dva najveća moja rezultata koje sam ostvario u karijeri vezano i za reprezentaciju i za klupa.
0: I o tome ćemo pričati na samom početku podcasta da si da si debito u reprezentaciji 96. a, a tačnije da si a, se prvi put pojavio Tako od reprezentacije da. priče, a debito 10 godina kasnije, pa evo sada ne kažete o čemu se radi. A, 95.
2: Prvi, prvi nastup reprezentacije tadašnje Jugoslavije, Zbog sankcija bili smo nemogućeni da učestvujemo na međunarodnim takmičanjem, ne samo u vaterpulom, ako i drugim sportovima, s vima to poznato. 95. je prva generacija, koja je, sta, koja je bilo polovo mogućena, je bila naša vaterpulo junijorska reprezentacija. Osvojili smo Eslingen, osvojili smo zlato Posle prodržetaka u polu, finalu i finalu, deo te generacije bio pre svih Aca Šapić, koji je <laughs> jedan čovek koji je uspeo da od prvog momenta bude najbolji i do kraja karijere bude najbolji što je nešto što nije, nije svakidašnje, da bude toliko dominantan i toliko moćan na neki svoj specijelan način. Nikola Janović, Branko Peković, bilo to je sad još neki momaka koji su uspeli manji ili više u Waterpolu. Mm. Da bi 96. bile neke pripreme Uh, u Novom Sadu, trener je bio, reprezentacija Nikola Staminić, da ja smatram da me je tada prvi put zapazio, iz, iz tog razloga me je pozvao u klub u kom je on bio posle toga trener. Uh, pripremu u Novom Sadu, ajde, kao evo, ubaci se trener je malo sa njima. Ja u Novom Sadu, tada sam bio u Vojvodini, inače sam debitovao za prvi tim Vojvodine sa svojih 16, nepunih 17 godina, što je danas stvarno nezamislivo da neko sa 16 godina može da brani u senjorskoj ekipi a proveo sam neki 7 do 10 dana sa njima. Bili su rumuni s kojima se sparingovao, čak se mu na nekim zvaničnim utakmicama, trening zvaničnim utakmicama dobio neku minutažu i to je baš što, što je za mene bilo neverovatno. I onda je se to išlo je, gore, dole, gore, dole, pozivi, nepozivi i je možda ćete vama biti zanimljivo je ova priča vezana za 2005. godinu uh -huh. kada sam ja bio u Hercegovinom 2004 ta 2005. godina selektor tadašnje reprezentacije bio Pera Porobić, jer pokojnji, nažalost, pokojnji Nedmanojlović je 2004. godine završio sa, sa prvom ekipom i sa osvojnim srebrom u, u Atini. Sa Hercegnovim osvojimo duplu krunu, pobeđujemo Partizan u finalu prvenstva, već smo ih pogledili u kupu i imamo razgovor sa Perom Porobićem. Ovo sad je sad neka iskluziva koja je poznata mojim nekim bližim drugovima, porodice, nije, nije poznata u Waterpolo javnosti do kraja, vezano za eviteli moj naostanak uh, ili za neke te reprezentativne akcije koje slede. To je sam ja već bio vidjen, zajedno sa Denison Šefikom, koji je tad bio partizanom, nas dvojica kao golmanski tandem, da je to, to, to je definitivno ne, uh -huh. nešto što će da se desi. Da bi ja rekao, peri, pero ja imam svoje obaveze vezano za fakultet, ukoliko ja mene ne smatraš da sam ja deo ekipe, nemoj mi ne izvati da ne bi ukupio dva ili tri meseca dragocenog vremena preko leta, da ja mogu ipak da, da li položu jedan ili četiri ispita meni to mnogo znači. I on je rekao, okej, okay, važi. Ali nisam shvatio da je to njemu nešto što je u njegovoj računici bitno što sam ja njemu ponudio. I izađe spisak za kupljenje 2005. godine, meni nema na spisku, što je bio za mnog je šok, ali za mene je bilo nešto što je bilo u našem dogovoru. Uh -huh. I počinju pripreme, iz nekog razloga Denis se ne pojavlju na priprema i zove meni Pere, kaže, ajde, dolazi, čekate karta na aerodromu, sve ono kako smo pričali, kako smo se dogovorili, ja kažem, ajde, Pere, nazvaćete za dva vremena, i nazvao sam ga i rekao sam da neću da doćem, zato što promenjena je situacija, ne iz razloga što sam ja bolji ili loši, već zato što je tamo neko nije uradio što je bilo njega očekivano i nisam hteo da pristanem na, na tu vrstu, mm -hmm. uh, kažem, nije to dogovor, nego jednostavno funkcionisanja. Nije nešto što sam ja, nisam je vidio od starta, nema potreba da mi vidiš ni sada. Tadašnja SRJ je osvojila zlato u Montrealu, možda sam ostao bez zlata, možda nisam ja, ne želim stvaru nizačenom za, ni karijera. To sve nije ti žalo? Ne, ništa. Čak, možda će da zvuči ono, preterano ili neiskreno, čak neželom ni za olimpijskim zlatom. A
1: pričat ćemo to na... Onog momenta kad se izašao iz
2: reprezentacije, čar. za mene je sve stalo
1: i sve je dobilo neki smisli. Pričat ćemo. Reći o nešto, nemo, nemoj da ne moraš da komentariš. Čekat ćemo, Marino, sledeće pitanje. Odigrao <laughs> si 160 utakvih zadržani tim. Tako kažu. Osvojio si 16 medalja na 17 takničenja, 11 zlatnih jednu srebrnu, četiri bronzerne i imaš jedno četvrto mesto u Kanadi 2007. godine.
2: Ne, ne, Montreal. Eh, uh, pa Melbourne. Melbourne. A, Melbourne, izvini. Melbourne, Melbourne Australija. Do, Tako izvini. je, Melbourne, Melbourne. Melbourne. Melbourne, izvini, da. 2007. znači,
1: ti ti Kanada, Australija, ja sam izbunio. Da. Ali to je jedno četvrto mesto, znači od, od toliko sedamnest takmičenja samo jednom nisi o svojoj medalju. Pa mislim, nema razloga da, da. budeš da meni, žališ za nečim i da Meni
2: je još bolji podatak, čekaj, da ne, da ne razvimo. <laughs> Dobro. <laughs> A šta je z mene fascinira. Apropone priče Gajić kvalitet rada, rada. i tako dalje. E, novi novi narativ sa što tako da sa obratim čuveni čuvena priča mi Srbi naš mentalitet pobednički tra la la. Tra -la, -la. Da li recimo za za podatak da prvo evropsko zlato koje je osvojila naša bivša ili jedna od naših bivših država je bilo u godini 91. godine. Pre da. toga smo izgubili ja mislim sa nekih osam finala o kom onda mi po objedničkom mentalitetu pričamo. Tako je, da. A postoji, recimo, sada Filip i Andrija, mislim da isto imaju cifru, od 25 finala su osvojili 23.
1: Ne znam da li su... Filip je bio u kranju. Nisam sigurno da li je bio Andrija u kranju.
2: Andrija nije bio.
1: Filip je bio u kranju.
2: Ok, nema veze, neka. Ali, igrali su 25 finala, dva puta su bili drugi. Da. Misite sve te brojkije moje koji si nabrojao. Da, da, ja, jeste,
1: pa ne, 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 ne. Ja, ja tu sport...
2: moj sportski mozak to ne može da,
1: pa to bilo koji da mozak teško da. može da схvati kada ka, ka pričamo o tim stvarima. E sad onaj ovaj da se rekao da spomeni, da, ajmo dalje, ajmo ima, mnogo...
0: ima mnogo. tema, da rim 2009, to smo nekako apostrofirali kao prekretnicu generacije koja je dalje traje. I ti si bio deo deo tog tima, verujem da i tebi to zlato nekako najdraže.
2: Uh, jest, Sigurno. Uh, iz više razloga, prvo je ta promena, smena generacije koja je se dogodila, da sam ja u Pekingu 2008 bio sedmi, najs, uh, sedmi najstariji, kažem sedmi po starini, mm. da bi u Rimu bio najstariji grače reprezentacije, to je prva stvar. Druga stvar, način na koji smo ispraćeni tamo je bio ispod svako nivo, da je od nas niko ništa ne očekivao, mi smo otječeni kao maltene turisti, da bi se to poklopilo sa prvom utekmicom i porazom od Španije da smo još otišli niže u očima javnosti i ne samo mi, nego i trenjer i ceo savez i sve to ovaj, bilo, na, neću još kažem, na stubu srama, ali skoro i vratio bi se onda jedan moment uh, pred četvrt finale, odnosno pred osminu finala sa italijanima i razgovor sa kumom tako je, ti znaš Da ja kažem Žiletu Gocić Žifku Gociću, aj da ne budem ovaj da ne budem uh, suviše uh, budem više zvaničan dobro. da dobro, da ne intimiziram sa sa mojim kolegama. I ja kažem njemu: "Evo, evo ti gledaj Žifko. U semi igramo s Italijanima, kod kuću u Italiji pobeđujemo. Četvrtfinali idemo na Mađar, Olimpijske provake pobeđujemo. Polufinale idemo na na Hrvate koji su aktualni svetske provacije pobeđujemo, u finalu igramo sa Špancima ne možeš niko dva puta da nas dobije, <laughs> osvojemo zlata. I ceo taj put se tako i dogodio. Bio je najteži mogući svaka od tih utakmica je bila priča za sebe, negde smo irali bez centara koji su bili rani izbačeni, negde smo irali bez beko koji su bili pa, rani Stefan izbačeni. Stefan Mitrović
1: koji ni igrao Stefan
2: koji je posle prve utakmice dobio ne znam šta je ono, je kupalo, nek upalu pljuvačni železda, bio da. čovjek žaba i ovaj da bi se na kraju sve to završao kao što se završilo i napravio se ozbiljen iskorak za sve ono što se kasnije izdešavalo. Znači nije bilo pada, nego je bila čak što više ono iskorak napred i na tom talasu mislim da su došli svi kasni rezultati uz jedan, jedan, jedan trenutak koji, ajde se ne pričam o sebi, nego pričam generalno o srpskom vaterpolu, a to je poraz protiv Crne Gore u četirfinalu u Barceloni, koji je bio ono, korak nazad za sledećih x koraka napred.
0: A kada si definitivno spoznao da nećeš braniti više za reprezentaciju? Kako se to dogodilo kada?
2: Uh, pa ima dva momenta Uh, koje su bitna. Uh, posle olimpijskih igara u Londonu uh, desilo se nešto unutar saveza među nama igračima gde su mi želili da saopštemo naše viđenje na celu situaciju u kojoj smo se tada nalazili, ne vezano samo za naš rezultat, nego i za neke druge stvari, gde smatram da je svaka olimpijska medalja i tekako veliki, veliki životni moment, da bi onom momentu Den Udovičić koji je tada bio i dalje aktulni trener me je nazvao i saopštio mi da više neračuna na mene da sam, i više, da sam bio više korektan za sve te godine provedeno reprezentacije da će mi napraviti neku oproštenu utakmicu i to je to iako je mesec dana pre toga imao totalno neku drugu priču da je govorio da će dati i Banetu i Gojko šansu ali da i dalje ja stojim kao neko ko Malte ne, ako se oni, zavisno do kako se oni pokažaju, okay. da, da malo uprostim stvari. Uh, odlaskom DNA dolaze Dejan Savić koji je u to vreme bio VD, VD trenera reprezentacije. On je imao neku svoju viziju vezano za poziciju Golemana, gde su to bili pre svega Gojko koji je bio ko njego zvezdi uh -huh. uh, već prisutan i sa kojim imao iskustva. Bane kao neko ko je mladi, koji isto još uvek se nije pokazao do kraja. Što je meni tada bilo sasvim prirodno i normalno, jer ipak va, srpski vaterpolo je, je sport koji ima svoju projekciju i vidi onako malo više u budućnost. Da sam ja u tom recimo Rio trebao da imam, ko što sam imao, 30, ne puni 38 godina, a Bane i Gojko su bili momci koji bi u toj projekciji trebali da bude na svom vrhuncu, golmanskom, fizičkom, iskustvenom i na svaki drugi način trebali da budu najbolje. I to je nešto što je prirodno, nešto što se desala ta neka smena generacije gde sam ja bio u tom momentu neko ko je promenjen i jednostavno to je to. Tako da su te dve, ta dva momenta su upredelila moje neigranje dalje za Srbiju. Ja nikada nisam rekao ja za Srbiju više neću da igram, poloče iz reprezentacije, to iz mojih usta nikada ni zašlo. Da. Jednostavno nisam bio u planovima Prvo jednoga, kasnije drugog trenera, što je skroz no, prirodno, legitimno i ja s tim nemam nikakav problem. Niti sam ga imao.
0: Esak da pričamo o reprezentaciji Srbije, pre nego što se prebacimo naoprazil, da mi čuamo pitanja koje su postavili za Sora. Ajde, da ja, čuamo
1: pitanja. A da je moj pitanje. ko? Znaš da što te zovu KOPO? E, znaš da što te zovu KOPO? Koji razlog što si ti KOPO? Da, je. postoji razlik. Da, čujem, da čujem. Da, pa priča iz
2: Bečaja. Dobro. Priča iz Bečaja. Uh, bazen je kakav jeste. Ima samo jedan tuš koji je onako, ima jedna cevka sa tri, tri izlaza. Inače, jako lep pritisak i dobro je za tuširanje. To isto se pamti. I posle jedna od utakmica za Bečaj, misle da je bila neka Liga šampiona, onako nabaceni svi obade stoje pored sa strane i sad, ne, niko ne zna, sad moraš da nađeš svoj mantil da bi tadašnji moj saigrač Predag Zimonjić Čuveni Pele uz moj bade mantila. Inače, on je do godine, dve godine pre toga odigrao u Italiji x godina i na moj mantilo je pisalo Soro na Čirilici. Da bi on rekao, e, koje je kopo, šta je ovo? To sam ja, Soro, ali pobrkao si ovo ovaj neko pismo pismo i na kog se to pročita čak i jezike da je bilo na srpskom bilo bi copo ali on ga je pročitao na
1: italijanskom Tako da, evo, ima njih koji to i dan danas... Čudim je da njih dvojica baš, oni dosta... Da. Pam. Pamtite, ja sam sad to bilo za vremenu... Te bitne te stvari što pamte. <laughs> pamte, pamte bitne stvari, da.
0: Toto, ja ti znamo da je to veče, ja sam sad da to je reprezentacija, ali ne, nema beži, vezi. Veče, veče. Da. Da. Nema veze, evo, raćamo se.
1: Kad si reprezentacija, peti, ima neke anegdote koje pamtiš, pošto to ogledajući uvijek tražim. Mislim, ne moraš na to da odgovaraš. Mi idemo, daj, imamo dosta još tema, dobro divno da,
2: ima i zove uglavnom vezano za neke mlađe igrače u koji su se priključivali reprezentaciji pa onda oni to kako su se snalazili kako su pokušavali da budu deo te cele atmosfere gde smo i mi stvarno prihvatali na ja smatram najbolji mogući način ali su oni imali to ovaj, neke svoje ispade kada sa mojim ajde nisam je bio možda taj koji je to radio ali neki igrači organizna ja prim quiz pa kao postavljem neke pitanja iz opšte ovaj, iz no. opšte kulture i, i neko, neko ono bazično školovanje gde je bilo razvoj odgovora, da recimo koliko trajeter od noća kod jedne žene između 8 i 18 meseca, da. bilo je svaki slačak, neću sam spominjati koju do, pitanju, do, do, ali je bilo je o zanimljivosti, naravno nas 15, 20, koliko nas bude na priprema, da li je pitanju klub ili reprezentacija, živo telo dešava se, dešava i se razvoj razne situacije, od onih bizarnih do zanimljivih, ja, smješnih, tragičnih. Bilo je Georgina u cijeloj priči. Da. <laughs> pa, svašta se
1: dešao, da. <laughs> e onda, Evo pojavio,
0: onda se tu si na prekrednici, pojavio se Brazil. Ko je krivat za taj slučaj? Uh, pa sve za porinje. Uh, sa mojim...
2: Uh, ajde, da ću se srećam da ja sam bio... Uh, bio sam jedno vreme uključen u rad Olimpijoskog komiteta Srbije i poslao, poslan sam od strane istoga da budem predstavnik... Sportske komisije u Singapuru debilovao je bilo jedan veliki skup koji organizovao MOK, i da sam lično upoznao recimo Enuka Borisa Popova, Sergia Pupku, Sar, Sara Sara Radcliffe. baš ozbiljih uh -huh. ozbiljnih imena. Euh, dobio sam poziv od strane Mirka Blaževića, koji je u to vreme bio trener Brazila. Šta mislimo o mogućnosti i dolazka u Brazil i eventualnog nastupa na olimpijski miran 2016. što je za mene bilo ono što nikad mi ne bi palo na pamet ništa slično. I onda 2013. ja sam u Barceloni gde da sam otišao da gledam našu reprezentaciju imao prvi razgovor sa njihovim tadašnim predsjednikom plivačke, plivačke sportove to je koji se u unutar jedne kuće. Šta mislim u tom pracu kako razmišljam I da bi onda u septembru 2013. godine bio pozvan od strane Fluminese da budem deo njihove ekipe, ne da nastupam jer su već imalo da ograničim broj stranaca, nego da budem prisutno na trenzima, da budem deo kluba što sam ja prihvatio i tako počinje ta moja brazilska avantura. Para.
1: Ali si rekao nešto, Filipe Perone imali, tako?
2: Imali smo i ja razgovor, ali mislim da je to s njegovoj strane bilo više opipavanje, da je to... Aha. Nije bila ništa ni blizu konkretnog, ipak neki prvi razgovor, direktan i direktno pitanje je od strane Mirka Vlažovića. Da, da. Sa Filipom bila je to neka svjetska liga u Srbiji, ja sam bio na tribinama, poslom se sreli negde kasnije, on mi je to kao postao, ali nešto što nisam shvatio kao ozbiljna razgovor i ozbiljna tema. Da.
1: I onda kako već to subirna zadba uplete prste... Dolazimo u Rio 2016. godina, Srbija najveći favorit i ispraćeno odavde vatrepolisti uzijemo i zlato, a vidjet ćemo da će biti još nekih medalja. Dakle, vatrepolisti su zlatnija, možda budu još neke medalja i dešava se da Brazil, Slobodana Sora, pobedi tu Srbiju, pritom ti braniš nevjerovatnu utakmicu. Da. I kako se osjećaš u toj priči?
2: Uh, to samo ja znam. Ali, ali bukvalno, evo, ja nisam neki, ovaj, ja sam matematičar, sa rečima se služim, ali kako bi ja mogo da opišem taj, to stanje, svesti. To je nešto što je za mene stvarno teško i što je stvarno nešto duboko i lično. I ono što mi je bilo interesantno i što ja nisam primetio za vreme same utakmice, su komentari ljudi koji su stigli meni poslu utakmice, veliki deo njih me pohvalio na mom tržanju i na mom ponašanju za vreme utakmice da kažem, nimanje emocije emocija je takako postojala bila prisutna, ali to je kao da ću da ja kažem, van telesno iskustvo ali nešto što se desilo da sam ja bio prisutan ali sam bio totalno u nekom desetom mestu posle te utakmice moja glavna briga, za mene je turnij završi, za, bio završen tada Uhum. Mi smo izgubili četiri finala od Hrvatske, deset šest, izgubili smo četiri razlike, ali tog momenta ja sam se više bavio uh, daljim uh, putem uh, reprezentacije Srbije i ono što njih očekuje nego ono što je predamnom. Uhum. I... Drago mi je što oni to sve odradili, odradili završene na način kako koji se ima poznat, a isto tako se sećam da posle same utakmice video sam Vladu Divca koji to nije bio predsednik Olimpijskog komiteta da sam mu rekao Vlade ne brini za ništa, to će sve da se završi kako svi mi želim i očekujemo, tako je bilo. Na utakmici bilo zanimljivih stvari da neki moji drugovi više nego drugi prijatelji su imono dobacivali su mi izba za jedan. <laughs> U fazonu ajde nemoj smanji, ispusti
1: i oj dozvoli. <laughs> Bio je jedan trenutak. Pričaj sad, gotovo, da, prošlo je sad. Šta? I
2: dan posle su, evo vaš sred, seo sam Nikića i Aleksića. E, priča si li nešto bar da, Bobana? Da, u, u restoranu gde malo Boban ni hteo da priča sa mnom, on je stvara jedan od bližih ljudi iz Waterpola. Ja ga razumem jer sam ih doveo u neku situaciju, ono, satirani su bili u Ćošak i morali su konačno da, je, da ovaj pokažu zube Jer u prve dve utakmice proti Mađarske i Grčke bez obzira na nareženje rezultate koje su oni smatrali dovoljno dobrim, nije igra bila ta koja je bila očekivna od njih. Ne znam, ono naj, kako, kako sam je to u jednom momentu definisao, šta je neki kao životni, ne, nije paradoksa, ne, kako god se zvalo, najbolja stvar što sam mogo da uredim za svoju zemlju je bilo da i pobedim u tom momentu koliko god to zvučalo je da. nenormalno jer smatram da je tu započ du, stvari bio početak njihovog olimpijskog turnira muka protiv Australije muka protiv uh, Japana i onda posle toga rušenje uh, uništenje svih prepreka koje su mi se pojavile jer ta tako dominacija u nokaut fazi ja mislim da da nijedna ekipa nije pokazala bar da je meni poznato nijedna reprezentacija u pobeda protiv Španije, četi final, ako ne, ne grešim, u polu finale protiv, protiv Italije i finale protiv Hrvatske, to je stvarno nešto što je lako, prelepo i, i opšte nezamislivo. Pao ti,
1: pao ti kamen sa srca, sigurno. Mislim, ne, neki, pa neki si... Pao kamen, ne, ne uspisu
2: da sam ja smatrao sebe, odgovorim u slučeniku da, da, pa neospeha i kao ali da sam ti, ja njima nešto lako, pokvario ili tako dalje, ali sigurno sa tom pobedom... Nisi čitao komentara na portalima? Ne,
1: kako, preskočio sam.
2: A, sam nisam hteo sebi to da dozvolim, jer sam prepostoio da ima i ovakvih i onakvih. A, I dan danas, evo, posle koliko četiri godine, nikada nisam premost, premotao, ovaj, odiču na Google i vratio vreme u nazad, niti ću to doradim. Još uvek smatram nema potrebe za, za tako nečim, ali... F, 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 Tasno, da sada si mi nekde prekinuo, nema veze, setiću se. Pređemo jedan drugo, pađemo onda. Rekao
0: si ti negde najteža bila utakmica Brazile i Gračke, jer si mislim bio u nekom drugom mestu. Tako je. Grač je izuzetno
2: dobra ekipa, spremna fizički sa nekim specijalnim vaterpolom koji je njima karakterističan. Mislim da ne samo za mene, nego za celo ekipu Brazile, u tom momentu olimpijski turnij se završio. Imali smo par igrača koji su Uh, posle te utakmice s Srbijom više nisu bili isti, uh, ne govorim tu o sebi jer mislim ja sa svojim iskustvom i sa svojim rutinom sportskom koja datira iz partizana, tako da uh -huh. opet da se vratim na to da sam ja ono, formiran, istreniran, naučen da u svakom momentu imaš svoj pristup utakmici, protivniku, takmičaju i svemu, naravno to varira od, od važnosti, ali upak baza postoji da neki momci iz ekipe nisu to mogli, nisu bili spremni, nisu bili naučeni, što je prirodno i meni je totalno razumljivo, nisu mogli to da isprate do kraja. Imali smo priliku u četiri final proti Hrvatske, kada smo gubili 8-6, imali smo četiri minute igrača i više, to nismo iskoristili i, i eto, nismo iskoristili. Mada, stvarno, ajde kada pogledamo odavde, da jedan Brazil pobidi Srbiju i Hrvatsku na olimpijskom turinu, mislim veće ovo što smo dobili Srbiju bilo je... Ne, mislim da tak, takvo iznenađenje se nije dogodilo u istoriji olimpijskih turnira, a jo da smo dobili Hrvatsko, onda nisam, majte, bi bilo da. bi stvarno previše.
1: Idemo još, još dva pitanja koje ovako će da, ovako može da, da malo opširnije da budu, a onda ćemo neka bliz pitanja koje su pitanje naših gledalac da smo uveli jedan uvitet evo, baš za tvoje gostovanje. E, projekat Brazila, šta se dešava sa njim? E, rekao si mi ti i dalje hmm. braniš, imaš brazilsko državljanstvo, naravno, I dalje braniš za Brazil, ništa ne sprečava da se pojavljuješ njihovim akcijama. Nedim šta steši unutar Saveza, ko je sad tamo selektor Filipe Perone koji već igra za Španiju? On je, on je imao taj put, malo Španija, malo Brazil. Josip
2: koji igra za Hrvatsku, Vrlić, Vrlić Delgado koji igra za Španiju. Tako je, da. Tako da ima momaka koji su nastavili dalje nevezano za Brazil. Ja sam, bez obzira to što je neki moj uvor sa njihovom federacijom, završen u septembru 2016. godine, nastavio da nastupam za Brazil, uh -huh. ja sam i sva to vreme bio i reprezentacije, dva puta smo se kvalifikovali na svetskom prvenstvu, što je za njih veliki rezultat, sama činjica da su među 12 najčih, najčih odnosno 16 izvine, pitanje pitanju svetskog prvenstvo. Imali su dva ozbiljna momentuma kada su mogli da taj vaterpol brazilski digno neke veće ne vešće višle grane. Prvo je sigurno to posle olimpijskih igara da se desilo neki sukob na relaciji federacija, neki veterani koji su pokrenuli neku priču da bi onda tu i negde olimpijski komitet bio pod prismotrom za neke finansijske malverzacije uh -huh. i onda je promenjen predsednik, na cela uprava i onda je sve to dobilo neki neki smer koji nikako nije prijed ne samo waterpolo nego i svim vodenim sportovima da 2017. na Maltene smo dob i plivači i brazilski i naša ekipa smo bili tamo kao kao gosti o, neke stvari koje su meni nejasne i nepotrebne Da bi onda opet dos, dogodio se još jedan trenutak a, prošle godine, kada smo osvojili taj, taj, taj kup u Ana je Južne i je nezvanič u prvenstvu Južna i Severna Amerike, uh -huh. gde smo ovaj, u finalu pobedili Ameriku, što je m, nešto ono, stvarno nejasno šta se desilo, ali stvari desilo se da sam od 8 petera se ja odbranio od peta, mislim, <laughs> neću ostalo. Mi se nešto, mi da, se namestilo se. I onda je trener, koji je tada bio trener, pa je imao neku opt, optužbu za seksualno zimeravanje što je eto danas je znači hoće da kažem, moderno ali dešavalo se često pa promenjen trenera a to je već bila priča ja sam imao poziv da budem prošle godine odnosno 2018 pričamo 2018 dobio sam poziv za jedan klub da pobijem u na 6 godina i da budem i ne samo igrač nego da im budem kao neko ko će da prezentuje ceo sport da dignem da pokažem svojim primjerom i svojim, svojim prisustvom veličinu tog kluba i da pokušamo zajedno da razimo brazilski vaterpolo i u zadnjem momentu je onda došla promjena vlasti i ovaj predsednik odnosno Brazila, trenutni Bolsonaro koji je izrezao te neke uh, finansijska sredstva koje dolaze sportu, celo priča se promenila i je, eto, nažalost uh, još uvek nisu iskoristile ovo što im se u nekoliko navrata mm -hmm. za vreme mojeg prisutstva samo namestilo. Nisu bili dovoljno, da li posobni, da li svesni, trenutku u komu se nalaze i tu su neke setnice isplivale koje su ono, pokvarile to sve, a nije, mislim da im nije bilo mesto i nisu se pokazale kao dobro na duše staze. Mm
0: -hmm. Ese, posle toga branio si u Savoni, a pre nekoliko dan se pojavila informacija da si potpisao za sport management, ali to nije tačno.
2: Da, nije tačno. Da se nismo streli. <laughs> da, da. To bi primili zdravo za gotovo, da. Da. Pa ne, rekao sam, rekao sam vam da je, jeste, je, da se vratim na Savonu, moj prvi susred sa Italijom, sa italijanskim prvenstvom i stvarno veliki, veliko pozitivno iznenađenje šta Italije, šta je Waterpol u Italiji. Po meni, Italija je najvaterpolske zemlje na svetu. Svaka čast mađarima u smislu tradicije poštovanja, odnosa ljudi i prema sportu kao sportu, odnosno vaterpolu. U Italiji ta baza je mnogo veća. Veća je zemlja i zastupljenost je, koja postoji u celoj zemlji. Da li je to Torino, Trst, Milano, Dženova, Firenca, Rim, Napolj, Sicilija, čak i na Sardini se igra, bukvalno celo Italija igra vaterpolo. I... To moje upoznavanje i ta, nek, ta neki pozitivni utisak koji sam dobio od samog starta ili vrlo ubrzo, posle nekog kratkog vremena. I kasnije je ovaj odlazak u, u Lazio, u kombi vola da ostanem, a ja već sam spomenuo to zbog, zbog Rima, najviše, da. pa sve ostalo. I pojavila se ta informacija pre nekog vremena da sam potpisao za sport management, da ću biti njihov golman sledećeg godine, što nije tačno. A inače, generalno ja u, u svojoj Do sadašnjoj sportskoj karjeri nikada se nisam bavio demantima i niti sam nešto želeo da objašnjam i bilo kome da se pravdam. Tako je bilo u ovoj situaciji. Jedini koji su bili upoznati sa, sa, sa pravom istinom su ljudi iz, iz, iz Laci, jer su me oni kontaktirali vezanom za tu informaciju. Rekao sam da to nije tačno i to je kraj. Ne želim da, da ulazim u to vrstu uh, niti da se ja nekog ljutim i ti ništa, svako radi što smatra da treba a ono, ono što mi pada čisto da vam ja to dočaram i onaj čuveni čuveni ovaj čuvena komunikacija odnosno pitanje koje mi je Milor Račajić po, postavio preko preko Blica vezano za mojla za Kubrazil. Ovaj nike nisam na to odgovorio al sam pao na pamet kao neka slična, slična situacija, ali možda je bila teža nego ovo sada. Mm -hmm.
1: E, mi e, smo malo, za kraj ostavili... Malo, malo nam ide vreme, mogli smo da pričamo još. Da, mi imamo još zeliko toga da se pitamo. Ali mislim da mi svestan pitamo. koliko, koliko ne, i... ide vreme. Sačuvat ćemo Bez za neko drugo. Bez vode sam se <laughs> sačuvat ćemo za neko drugo. Nasuvam se. Nasuvam se
0: Mi smo iskoristili za kraj da uključimo i gledalce i od danas počinjemo sa pitanjama ljudi koji su nam se javljali putem Instagrama. Ja da krenemo redom, idemo neka blic pitanja. Goran Maksimović te je pitao ko je po tvojom mišljenju trebno najbolji srpski igrač ako i ne igra u seniorskoj reprezentaciji?
2: Pada mi je ono ime koji da nije bio sada, uh -huh. u, ono, ajde to kažemo, poslijem akcijom, konstantan ili da nije bio na ovom svetskom provjenstvu, u kore ide sam ja bio, bio s Brazilcima, je Gavre Subotić. Bili smo zajedno u Partizanu, čak i taj nekog, neki dolazak u Partizan je... O, bili smo cimeri u prvih par putovanja i ajde, da skratim sad, pošto idem uknuti. Ceo razgovor sam da. mnogo širok. Gavri Stubotića. Gavri Stubotića. Da.
1: Inače sad potpisao za srvunu zvezdu pre <gulikos> etu, nekoliko Zvezda. dana. Da. Onda nije, menjam. <gulikos> Menjaš. Vuk te pita. Vuku inače e... završali za trenera, Vateplu trenera u Nemačkoj. E, pita kako ocenjuješ rad sa Ratkom Brudećima u najkraćim crtevom. Da,
2: u iskustvo za mene. Uh -huh. e, imao sam neko... A... Mišljenje uh, o Ratku koje dolazilo od igrača koji su s njim sarađivali ranije, najviše vezano za hrvatski igrače s kojima sam mm -hmm. komuniciruo, taj nekaj ja Ratko, Ratko, Ratko. Međutim, kada sam ja doživao Ratka na pravi način, stvarno velika stvar u, u mojoj karijeri, komunikacija, rad sa njim i način, odnosno stvari na koje on stavlja akcenat gde je smatran da je on stvarno čovjek koji razume bazu sporta, odnosno waterpola i kadar je da izabere najbolje ekipu za svako takmičenje.
0: Iremo dalje. Ilić 3113 želi da zna kako izgleda jedan golmanski trening.
2: Da nema puno plivanja. Zavisi od faze trenažne, da li su neke pripreme, da li je neko takmičenje u pitanju. Baza na trening trening u noga. Noge su one koje su u prvom planu jer mi branimo nogama, ruke su samo neki onaj zadnji zadnje karikulancu tom. Ovaj biomehaničkom svaki svaka kretnje, svaki pokret kreće iz udarca nogama. Eee, nije nam neophodna ta ta vrsta eee kapaciteta pluća koji se dobija putem plivanja, nego je neka specifična, specifična vrsta zamora, što isto za igrače nije, nije nijim, neću kažem da im je strana, ali nije ona na koji su navikli tako da bi stavio neko igrača obrani i igrača manje da se vrti levo, desu, ono što mi radimo ne bi im bilo uopšte prijatno. Specifična je stvar kao i goman u svim drugim sportovima. I na kraju kraja je očigledno da se ne trošimo koliko se troši igrače i rajav. Mogu i sa 40 pune dve godine, <laughs> mogu i dalje da budem a, Da budem u vodi da pružam ono što se meni očekuje. Da.
1: E, pa je sad ovo pitanje. Dimitrije Vezović. Pitaš šta je to zajedničko jednom Srbinu u Crnogorcu i u Brazilcu? Da, da. Ili imaš nešto što je zajedničko? A? Ti pada na pamet? Da, nisam
2: Crnogorac, na, pa da. nisam Crnogorac, da. 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 ko sam to ja? ti, nisi ti... A, pa ajde, čakaj prvo ne razmislim. A, ne znam, kad Srbije crne gorom kreće neka politika, to nećem. Da, da, bez znam. politike, bez politike. Naravno, ali, ovaj, pa ima, ne, zajedničko, ali je Brazilije ipak nešto totalno drugačije. A, sama veličina zemlje, površina, broj stanovnika, jezik koji je drugačiji odnosu na, na Južnu Ameriku, udaljenost od Evrope, mm -hmm. ostatka sveta. A, nešto što treba doživeti da bi mogo da, da samo shvatiš teško mi da prepičam to o ovakom okay, kratu koji je da okay. veći brzi odgovor.
0: Sportske novosti net zanima koji ti je omiljen odbranjeni peterec?
2: Po 2009 peterec koji je prethodio mićinom golu. Mičinu golu. Mičinu
1: golu da. Drago bi te pita da li brojiš sekunde od skupljenja do sklaka u vodu?
2: Ne, nisam neko kora obuje tim nekim ritualima i, i da je sujeveran i sad imam svoj omiljen i uh -huh. ne znam šta, ali imam jednu drugu stvar, a to je karakteristično zagrevanje koje prethodi svakoj utakmici, ali čisto iz razloga, i recimo ne nosim kapicu na trenizima, uh -huh. ali zašto? Zato što smatram da taj moment kapice na glavi daje signal celom telu da je nešto drugačije. I to moje zagrevanje koje je karakteristično za utakmicu je iz istog razloga. Sve u pripremi za utakmicu za koju smatram, jer mnogi misle da trening treba bude kao i utakmica. Ja mislim da to nije tačno i da je utakmica totalno neko drugo stanje svesti i fizičke fizičkog stanja. I s da te strane, eto, radim neke stvari samo za utakmicu, Ali samo da bi dao signal ostatku tela i, i, i glavi da se dešava nešto što je da vanredno, da, da. nešto drugačije.
0: E sad, zarnavod, zarnavode, ja sad da, ne pogrešim, pita da. ideš li sa društvenom bazenu? Uh,
2: pa bio sam još če kod prijatelja na bazenu, ako ste to računali. Ja sam vezano za pauze, kad god sam bio u, u, u prilici, izbegavao bazen ali iz razloga da totalno odmorim telu i glavu tog karakterističnog napora i sredine okruženja u komu se svakodnevno nalazim, da bi sada kada je se desila ova situacija sa prestankom rada svih bazena... Da, nekde si i...
0: rekao da ti najviše nedostaje o bazenju vatru. Tako je, da je baš
2: to, to, hoću da kažem, da nepoče neke meseca dana mi se desilo nešto što sam mislio da nema šanse da se desi, mm -hmm. a to je da mi nedostaje bazen. Mm -hmm. I da nedostajem dalje, ali najviše je iz razloga što mi je banjica totalno van funkcije, Imaju druge bazene da ja isto mogu da odem da treniram, najnormalnije, ali nekako ja hoću u kuću, hoću na banjicu i stavljam najjednostavnije da stignem do tamo i da se parkiram
1: i da sve što god da treba je, banjica je banjica. Pa i sad dva pitanja pre nego što Marina postije poslednje. Miksa Popojis želi da zna ko je ti najvešći nutak u klubskoj i represivnoj karijeri, a Stefan Stojanović da li si mogao da ostaneš u partizanu pre odlaska u Brazilu?
2: Već sam to raspomenuo, reprezentativna sigurno Rim, Rim 2009-a, bilo je toliko toga, sad mm -hmm. da ne nabavim da se ne vraćam na, na sva ta takmičanja i medalja, ali eto, a, to je to što se tiče kluba Partizan 2011-a i ta pobjeda, mada... Ima tu još nekih velike pobjede koje sam dobio od svojim s Partizanom. Možda bi izdvojio 2014. -tu i pobjede u četvratu finalu proti Pro Reka u Barceloni na prvom Final Sixu koje je odigrano u mm -hmm. tom formatu. Kad, Isto na penale smo i, da, da, da. i pobjede. Kad je Radnički igrao finale. Tako je, kad je Radnički igrao finale. Šta je bila druga... druga, druga puta, da li
1: si mogo da ostaneš u Partizanom prirodlasku u Brazilu? Uh, pa ja, ja, ja
2: sam otišao u Brazil i ostavu Partizanu. To se i dogodilo. Ja sam 2013. otišao u Brazil, međutim kada sam zvratio 2014. ja sam polnog igrao za Brazil, 2015. sam ja odlazio i vraćao se, da je to u jednom momentu ispao problem, jer Fina nije, nije htjela da mi da dozvol 2015. već da nastupam za Brazil, upravo zbog mojih nastupanja za Partizan. Tako da sam ja morao da prestanem da igram za Partizan, da bi mogu da igramo za Brazili. Postoje ti neki pravilnici i birokratije koji su oni protomačili na način kako je uh -huh. Amerikanci ima odgovaralo. Da <laughs> budem naj, ovaj, najblaže, najblaže rečeno. Da.
0: I za kraj ovo i mene najviše zanima. Veliko Petrević je napisao, svi znamo da je Brazil zemlja futbala. Ako bi mogo malo da ispričaš avanturiju u Botafogu, igranju za nacionalni tim, to već i jesmo. Ali koliko Brazilci prate Vatrpolo kao narod i da li je popularan? Da,
2: ja mislim da je Brazilu držio svoj vrhunac upravnoj Uh, najveći sporcije i kanali su pričali samo u tom momentu o vatrboru prezentacije mm -hmm. Brazila pogotovo posle pobede protiv Srbije i meni je žao što je tad izguljen moment, jer smatram da Brazil ima veliku mogućnost i perspektivu da se pozicionira mnogo bolje iz tih nekih društvenih odnosa beli, crni, manje, bogati, više, bogati da general, u generalnoj Americi za waterpolo postaje sport bogatih. Ne znam iz kog razloga, jedno što to se dešava, svedoci smo toga i to nešto može se prenese na Brazil. Ja sad ništa ne ludiram niti ja želim da kao a, kako bih to sad objasnio waterpolo sport za sve, ali jedno što su neke stvari kojim kojim mi svedočimo i uh, mislim da tu Vaterpolo treba da traži svoj neki ovaj uh, trenutak ali što se tiče fudbala u Brazilu mislim to neću ja sad neće ništo novo to je već nešto što je izrečeno mnogo puta ranije Uh, futbal u Brazilu je na nivou religije. To nije sport i ono ima kao šala kad pitaju u Brazilu koji je najpopularniji sport, oni im kažu odbaj kakav, a da, futbal, pa ne, futbal ne nema veze. Ne Svišto recimo, evo, interesantno, rukomet ima veliku bazu u Brazilu, kao veliki školski sport, jer ima uh -huh. je jednostavno da se organizuju zbog rukometa kako je postavljen sa svojim terenom, mogućnostima da se igra. Uh, terena za rukomet ima puno koji se poklapaju sa futbalskim terenima. I s te strane, što je naravno isto problem za Waterpolo, mi ne možemo budemo školski sport, ne možemo da imamo veliku bazu kroz amatirski sport, jer stvarno ti smo bazen. trebati bazen, trebaju ti golovi, trebaju ti... Reku mi jedan, jedan,
1: jedan slobodan Soran, da li ga znaš, e, Waterpolo ne kod može te? da uzmeš dva kanapa, vežeš da između dva ne, drve, da igraš. Štrik, igraš da, u obliku. Ne, mo, ne može da igraš Waterpolo Ne tako.
2: može, i takav im sport, ali... Mislim da možemo mnogo više i ako sam ja dobro čuo Malterne vaterpule u Merici među najbrže rastećim sportovima. Tako da može dolaze neki bolje dani, a svi znamo ono što u Merici prolazi, ima veliko šansu da, da se primi i drugim delovima sveta. Da.
0: Evo, pa bilo je mnogo pitanja, mi smo izdvojili ovih desetak, ono mi obično zatvorimo emisiju priča o porodici jer smatram da je ona baza svakog ospeha.
2: Da, ali na, ja sam uvek se trudio da razdvajam uh -huh. a, nešto moje lično i ovo što je javno, odnosno sportsko. A, nisam to voleo da, 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 ne da mešam, nego uopšte da spominam. Da se eksponiram. Da se eksponiram na taj način. Eto, bravo, pomogla si. I, ovaj, i to je to. Eto, možda bih samo u ovom spomenuo moju majku koja mi je pomogla učinima. Uh -huh u smislu da je neko ko se bavio sportom, ona je se bavila petoboj, bila je, da li u reprezentaciji tadašnje države SFRJ, gde ona svatila to što se meni dešava i gde mi je bila podrška kroz ceo moj, ovaj, sportsko, moj sportsko putovanje koje traji dan danas. Ajde, eto, na taj način bi se, eto, spomenuo okay. nešto što okay. je vezano za, za te liče dao.
1: Samo mi kaže da. za kraj, se čuješ s Rambom?
2: a čuli smo se pre nekih možda mjesec dva dana vidjemo brata on živi ovde u Beogradu on je ovako bitan momenat u, u to moj brazilskoj priči jer im je zamenjeno kako kažem pozitivno iznenađenje vezano za neko koji je svobskoj sveta mi iz vaterpola sa fudbalom nismo baš mm -hmm misim ne bliski, imamo poznanstva i prijatelstovali mi ono ako neko koji mnogo više nego fudbaler. Uh -huh. I u Brazilu je svaćen na pravi način neko koji poeta, neko koji je vrlo elokventan, sva trenutno radi kao komentator na brazilskoj televiziji, bavi se komentarisanjem fudbala. I mislim da smo stekli, da sam stekao prijatelje tamo u Brazilu i ja u njemu i on u meni.
1: Karina.
0: Jel bi to bilo to? Jeste oh. vi zadovoljni? Znači, da li si ti zadovoljan? <laughs> ja
2: jesam, Valjana. Jesam, <laughs> da.
0: Mi, naravno, da jesamo. Ja
1: jesam, dvajista, super je bilo i moglo i da traja.
0: Moglo je još, ali kako sad najaviti sledeće goste?
1: Pa ne znam šta, to će tebi da prepustim sledeći goste. Ja mislim gost. da
0: ne treba, da samo treba reći ime i prezime. Pa ajde, ajde, tako. To je tako... čovek koga nacija obožava i kao vaterpolistu i kao trenera. Tako da ne treba mnogo reći. Spremite p